0: TV.net ekranlarına hoş geldiniz efendim. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Suriye'deki zulmün üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu zaman zarfında yüz binlerce can kaybı, milyonlarca mülteci durumuna düşmüş, yerlerinden, yurtlarından edilmiş Suriyeli var. Daha dün Elbapla-Cerablus bölgesine balistik füzeyle saldırı düzenlendi ve... Esed rejimi tarafından bugün geldiğimiz noktada halen ülkede kalıcı barış olur mu sorusunu net bir şekilde cevaplayamıyoruz maalesef. Suriye konusunu 10. yılında konuşarak başlayacağız net bakışa bu akşam. Konuklarımı tanıtayım hemen sizlere. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz Mete Bey. Hukukçu Mücahit Birinci yine Net Bakış'a katılan daimi isimlerden biri. Hoş geldiniz Mücahit hoş bulduk, Bey. Ve Ankara Stüdyo'da Gürsel Tokmakoğlu Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı. Siz de hoş geldiniz Sayın Tokmakoğlu. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bir diğer konuğumuz Skype bağlantısıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nurcan Yurdakul. Hocam siz de katıldığınız için teşekkür edelim Net Bakış'a. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi Öncelikle
0: 10 yıl zaman zarfında neler yaşandı? Dönüm noktaları itibariyle tabii tamamını anlatmak, aktarmak mümkün değil. Neler yaşandı o tarihlerin belki tamamını ekrana getireceğiz ama ben bazılarını hatırlatarak ilerleyeceğim. Arkadaşlarım verecekler şimdi 15 Mart 2011'de aslında Suriye krizine tanıklık ettiğimiz ilk tarih. Suriye İç Savaşı'nın bir başka deyişle başladığı tarih, ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup gencin düzenlediği rejim karşıtı barışçıl gösteriler söz konusuydu. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 26 Nisan 2011'de rejim ayaklanmanın fitilinin ateşlendiği Dera'ya girdi. 30 Haziran 2012'de <gülüyor> Cenevre'de siyasi geçiş müzakereleri başladı ki biz sonrasında... Yakın zamana kadar Cenevre'yi sıklıkla anacağız, hatırlayacağız. Ama e, bir sonuç çıkmadığını da, e, havanda su dövmekten başka bir işe yaramadığını da teslim edeceğiz. Bu hakkı da teslim edeceğiz. E, 18 Aralık 2015'e geldiğimizde e, Birleşmiş Milletler nezdinde bir takım adımların atılmaya başlandığını görüyoruz ama e, bu da formaliteden ibaretti. 2254 sayılı kararın Kabul edilmesi neredeyse hiçbir işe yaramadı. Siyasi geçişin yol haritası belirlendi. Ama yine fiiliyatta hiçbir şekilde etkilerini göremediğimiz bir yol haritasıydı. Ee, Suriye krizi ve Türkiye başlığı altında hatırlatacağımız en önemli konulardan biri 24 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattığı tarih olarak kayıtlara geçti. 23-24 Ocak 2017'de ise Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle yine diplomasinin çabalandığı ama sonuç alınamadığı Astana toplantısı yapıldı. Bu toplantılar yine mutat zamanlarda devam etti ama sonuçlarına tanıklık edemedik maalesef. Bu arada tabii saldırılar devam etti. Hem e, rejimin saldırıları ki bu saldırıların e, neredeyse yüzde sekseni, belki daha fazlası kimyasal saldırılardı. Yüz binlerce kişi, yüz binlerce masum canından oldu, hayatını kaybetti. Öncesinde yerlerinden edilenler vardı. Bunların büyük çoğunluğunun Türkiye'de olduğunu biliyoruz. E, Türkiye, Suriye krizi ve mülteciler başlıklı bir konu daha açacağız. E, onu da etraflıca konuşacağız. Türkiye, 20 Ocak 2018'de. YPG PKK D aşa karşı zeytin dalı harekatını başlattı. Soçi'de Ulusal Diyalog Kongresi düzenlendi. Anayasa Komitesi kurulma kararı alındı. O tarihte 30-31 Ocak'a 2018'e tekabül ediyor. Sonrasında hep bu tür operasyonların ertesinde biz zirvelere tanıklık ettik. O zirvelerin neredeyse tamamı Soçi'de yapıldı. Ankara'da da bu zirvelerin yapıldığına şahitlik ettik ama 6 Mayıs 2019'da rejimin İdlib'e kara harekatı başlatması aslında Suriye krizinin tamamen çığırından çıktığının işaretiydi. Sonra Ankara'daki zirvede Suriye yeni anayasasını yazacak komitesinin komitenin listesinde bir mutabakata varılması kararı alındı ama orada da herhangi bir mesafenin kat edilemediğini gördük. Türkiye'nin Son harekatı bölgeye yönelik 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı harekatıydı. 27 Ekim 2019'da DEAŞ elebaşı El Badadi Amerika'nın İdlib'te düzenlediği operasyonla öldürüldü. Önemli dönüm noktalarından biriydi. Atlayarak gidiyorum biraz. 17 Haziran 2020'yi gösterdiğinde tarih Donald Trump'ın Aralık 2019'da imzaladığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası ...yürürlüğe girdi. 19 Temmuz 2020'de Esed rejimi... ...halkın yarısından fazlasının... ...ülkesini terk ettiği... ...veya yerinden edildiği Suriye'de... ...parlamento seçimleri düzenlendi. 8 Mart 2021'e geldiğimizde... ...yani bundan... ...5-6 gün önce... ...Beşar Esad ve eşinin... ...Covid-19'a yakalandığı belirtildi. Rusya'ya götürüldükleri... ...orada tedavi altına alındıkları... yönünde bilgiler var... Ama bizim Suriye denince aklımıza gelen ana başlıklar 217 kez kimyasal silah kullanıldığı masum siviller üzerinde yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin mülteci durumuna düştüğü 6.6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Bunlardan yaklaşık 3.5 milyon hatta daha da aşkın 3.6 milyonla Türkiye tek başına Ev sahipliği yapıyor. Bu infografik ve hatırlatmadan sonra konuklarımıza soralım. Suriye'deki iç savaşın 10. yılında bölgenin durumunu. Mete Erer, biraz özet şeklinde geçtim. Aslında böyle olmadı Suriye krizi. Neler gördük, neler geçirdik. Bizi ilgilendiren kısımları ziyadesiyle var. Ama bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin yarınına dair Hiçbir şey söyleyemiyor olmamız galiba tablonun acısını bir kez daha tazeletiyor, bir kez daha duyuruyor bize. Ne dersin?
2: Vallahi şöyle başlayayım. Ee, Suriye'yi hocamın muhtemelen e, ilgi alanıdır. Yani o buna daha iyi cevap verebilir. Bugünkü bakış açısını ve yaşananları anlamak istiyorsak Suriye tarihine, kurulduğu tarihten itibaren Suriye'de yaşanan olaylara bakmak lazım. 1982'deki hamayı, hama katliamını e, anlamazsak bugün yaşananların hiçbir şey anlayamayız. Yani bu kadar acımasızlık nasıl gerçekleştiğini öğrenmemiz ve algılamamız mümkün değil. Baba Eset. Baba Eset ve Rıfat Eset amca. Evet. E, yani bazılarına göre 10 bin, bazılarına göre 40 bin kişi bir e, şehrin tamamen haritadan silindiği bir olaylar silsilesidir. Ve 1982 çok da uzun bir tarihten bahsetmiyoruz. Yani Baktığında çok yakın bir tarih. Çoğumuz bu, o zamanları yaşadık ve o zamanları gördük Ve dünya o zaman hamayı konuşmamıştı bile hatırlarsın. Hiç konuşulmadan geçilen bir süreçtir. Şimdi bugüne geldik. Sen 3 dakikada özetledin değil mi? Yani 3 dakikada anlattın. 2011'den bugüne kadar. 10 yıllık süreç içerisinde rakamlara baktığında rakamlar o kadar büyük korkunç rakamlar ki. Ülke nüfusunun 13,5 milyonu şeye ihtiyacı var. Yardıma ihtiyacı var ayakta kalabilmesi için. 6,5 milyon insan ülkeyi terk etmiş durumda. 6,5 milyon insan. 20 milyon kabul et ülkeyi. E, nüfus sayı en son yapılmadı ama 20 milyon kabul edersen 3'te birinden daha fazla bir sayısı. 3'te 1'den bir sayı e, yurt dışında. Peki ne kadarı e, şey bölümünde yaşıyor? Rejimin bölümünde yaşıyor. Bir de ona bak ve ülke fiili anlamda üçe bölünmüş durumda. Özgür Suriye Ordusu'nun olduğu bölgeler, buna iddibe day edersen PYD'nin kontrolü altındaki bölgeler ve Esad yönetimine ait olan bölgeler diye ülke üçe bölünmüş durumda. Ama ne olursa olsun ister siyasal, istersen e, tarihsel ya burada konuşulması gereken insanlar. Ve insanların tamamı yani Suriye'de yaşayan insanların tamamı Yakın dönemin en büyük ızdırabını ve yakın dönemin en büyük felaketini yaşıyorlar. Bunu bölgeye gider giden, bölgede gezen insanlar bunu çok net olarak bilirler. Yani ben de e, görme anlamında e, şanslı ama böyle bir olayın içinde olduğum için yani onları oralarda gördüğüm için çok şanssız bir insanım. Onları keşke hiç görmeseydim, hiçbir şeyini yaşamamış olsaydım. Hem Fırat'ın doğusu, hem Fırat'ın batısı, hem İdlib, hem e, operasyon bölge alanlarına gittim ve diğer alanları da gezdiğim için biliyorum. Suriye daha önce de çok gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Görev yaptığım zaman da gidiyordum. Ondan sonra da çok gittiğim yerlerden bir tanesi.
0: Beraberce çok gittik.
2: Yani Senle de beraber, doğru ve beraber gittiğimiz alanlardan bir tanesiydi. Şunu koyalım mı? Bu işin acısını çeken Suriye vatandaşları. Bir kısmı vatansız oldular. Biz onlara şey diyoruz ama hani göçmen, mülteci, mülteci geçici, sığınmacı, sığınmacı, onlarca isim koyuyoruz. Ama baktığımızda vatansız hale geldiler. Vatanlarının dışında bir yerde yaşamak zorunda kaldılar. Birçoğunun belki evi vardı, barkı vardı. Bir geçim kaynağı vardı. Ve kimseye muhtaç olmadan yaşıyorlardı. Ama isterseniz e, şu anda e, mülteci olarak yola çıktıkları Avrupa'daki yaşadıklarına bakın ya da diğer yerlerde yaşadıklarına bakın. 2011'de bu olaylar başladığında tek başına Suriye'yi almamak gerektiğini düşünüyorum ben. Suriye, Arap Bağrı'nın içinde yaşanan sürecin bir parçası. Son halkası ama? Bence hala halka bitmediği için, bence bugün için son halka diyoruz. Biden geldi, muhtemelen kaldığı yerden devam edecek. Yani halkaları taka taka gidecek. Öyle söyleyeyim. O sürecin içerisinde... Suriye'den sonra başka bir yere gidecek anlamında söylüyorsunuz. Tabii, tabii tabii tabii. Yani Biden'ın konuşmalarına ve politikalarına baktığında ve açıklamalara baktığınızda eğer birisi bir şey yapmayacağım diyorsa çok yapacak demektir. Yani ben artık darbe yapmayacağım falan diyorsa bilin ki çok yapacaktır. O yüzden bu sürecin içerisindeki bu vatandaşların geri dön, gitmeleri, artık geri, tekrar vatanlarına dönebilmeleri e, yalnızca Suriye'nin sorunu olarak kalmadı bir şekilde komşu ülkelerinde en büyük sorun haline geldi. Bugün Türkiye'deki senin verdiğin rakam dünyada tek kalemde en büyük mülteci nüfusunu barındıran ülkeyiz şu anda. 4 milyon. Yani 3.6 milyon dedin ama genel olarak hep 4 milyon diye konuşuluyor. 4 milyon mülteci Kayıtlı olan. veya işte mülteci denmiyor onlara daha çok geçici sığınmacı deniyor. Geçici sığınmacı 4 milyon civarındaki bir Mülteci denmesini tercih ederim ben. Öyle olmuyor işte. Çünkü mülteci dediğinde başka bir durum durumla kaynaklanıyor. 2011 yılında bu olaylar başladığında herkes işte konuşmaya başlamıştı. Ben de o zaman başka bir televizyon kanalında danışmanlık yapıyordum yine. Böyle çıktık ve herkes işte savaşın ilerleyen döneminde biliyorsunuz bir dönem neredeyse Esat düşmek üzere gibi olduğu bir dönem vardı. O zaman çıkıp söylediğim kelimeyi çok iyi hatırlıyorum. Hala da o zamanki söylediğim yerdeyim. Demiştim ki maalesef bugün yaşadığımız süreç İslam coğrafyasının kendi kerbelasını yaratmıştır. Dedi. Yani zaten amaç buydu. Amaç buydu. Ve bunun üzerine oynayacaklar ve bu savaşı bitme noktasına getirmemek için ekstra gayret sarf edecekler bütün ülkelerin enerjisini buraya alacaklar ve İslam coğrafyası kendi Kerbelası içerisinde mezhepsel olarak ayrışa ayrışa burada başka bir düşmanlığı besecekler demiştim. Keşke yanılsaydım. 2011 yılı, bugün 2021 yılı coğrafyadaki ister Irak'a bak, isterseniz Suriye'ye bak, isterseniz bölgenin diğerinde Yemen dahil olmak üzere bütün coğrafyada yaşananlara bak. Suriye'deki yaşananlar, bölgedeki bütün ee, ülkelerin kaderlerini değiştirmeye başladı. Sosyoekonomik, politik ve askeri anlamda e, konumlarını, durumlarını değiştirmeye başladı. Bazen e, ülkeler savaşları kendi içinde kalabilir. Ama bazen e, yan ülkelere de büyük sıçramalar yapabilir. Mesela Afganistan e, sorunu Afganistan'da kalmadı. Afganistan sorunu bir küresel ne dönüştü. Hem, Dönüştürüldü. Dönüştürüldü. Hem terör anlamında hem de bölgedeki yaşanan sorunlar anlamında. Bugün Suriye'de yakın dönemin yine Afganistan'dır. O yüzden de bugün itibariyle Suriye'deki sorunun yansımaları azalmayacaktır. Bak söylüyorum. Tam tersine artacaktır. 1980'de Afganistan'da başlayan olayın dünyaya etkilerini biz 1990'dan sonra görmeye başladık. El Kaideler ve diğerlerini biz 90'dan sona algılamaya başladık. Suriye de süreç şu anda oraya doğru evriliyor. Bataklık kendi içinde ikinci Daesh'i çıkarttı, El kaideyi çıkarttı. Hatırla. Daesh şeyde doğmuştur, Irak'ta doğmuştur, ama güçlendiğini güçlendiğini ilan ettiği alan Suriye. Suriye'nin kendisidir ve Suriye sağzıdır Bu açıdan bakmakta yarar var. Ee, biz ne kadar çözmeye çalışsak da biz ne kadar işin içine girip bu işi çözmeye çalışıyoruz desek de e, güçler dengesi bu coğrafyada planlarını gerçekleştirmek istemiyor. İstiyorlarsa ki bunu birazdan konuşacağız. İster hı hı. Mısır, ister Doğu Akdeniz isterseniz diğer konular olsun. İran'ı ve Türkiye'yi ve bölge ülkelerini zayıflatmak istiyorlarsa bu savaşı ellerinden geldiği kadar sürdüreceklerdir.
0: Peki. Nurcan Hocam biraz tarihsel perspektife de ihtiyacımız var aslında. Meteyarar hama hatırlatmasında bulundu. Baba Esed'i de hatırlatarak, amcayı da hatırlatarak. Suriye'nin tabii Arap baharının son halkası ve krizin uzamasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürme gibi... Görüyor ve okuyoruz temelde ama netice itibariyle hem tarihine bölgenin, Orta Doğu'nun ve bu coğrafyada sönmesini istemedikleri yani bazılarının sönmesini istemedikleri o ateşi harlama gayretini de galiba bu tarihsel perspektifle ortaya koyabiliriz. Ne dersiniz?
1: Evet. Serhat Bey iyi akşamlar diğer arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Ee, e, şimdi e, yer ne kadar eskiden almak gerekir bilmiyorum ama aslında Osmanlı çekildiğinden beri bölgede huzur hiç olmadı. Yani bunu görmek lazım. Ee, 1918'den beri bölgede huzur yok. Ee, ve Manda idareleriyle ve arkasından da diktatörleri destekleyerek kurulan yapılarda e, bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor çünkü söz konusu halkın, söz konusu ülkenin tarihi kurumlarının devrede olduğu, tarihi yapılarının e, ve kendi insanının iradesinin devrede olduğu bir siyasi yapı, Yoktur Suriye'de. Peki ne vardır Suriye'de? Şimdi önce bir birinci büyük Harpten sonra bir Fransız Manda idaresi geldi. Arkasından da Manda idaresinden sonra e, diktatörlülük rejimler başladı ve işte esetler olarak da bugüne geldik. Şimdi burada Fransa'nın etkinliğinin, Fransa'nın bölgedeki etkinliğinin ee, Suriye'deki Maroniler üzerinden olduğunu bilmek lazım yani Suriye'de bir e, katolik nüfus var ve Fransa her zaman kendisini katolik nüfusun mirasçısı olarak görür dünya genelinde ve ikinci bir ülke var orada o da kim Rusya Rusya oldu bitti kendisini Kendisini Ortodoks tebanın ama Ortodoks Arap ama Ortodoks Rum Arap bunun mirasçısı olarak görür ve bu konuda da kurumları vardır. Şimdi diyeceksiniz ki ama 17 Ekim devrimiyle birlikte Rusya'da gerçekleşen bir Sovyet ihtilali söz konusu bu dinle ilişkisi olan bir yapı değildir, gayri dinidir, hatta ateisttir. Dolayısıyla ne alakası var? Şimdi bu millete dedikleri böyle ama yaptıkları böyle değildi. Sovyetler Birliği dışarıda hiç çekinmeden gayet oburca, gayet oburca, gayet saldırganca ortodoks miras, mirası hunharca tüketti. Hunharca tüketti. Ve ayrıca Sovyetler Birliği'nin bu Ortodoks mirasa eklenen bir şeyi daha vardı. O da Suriye'deki Ermeniler. Yani gerek tehcirde Osmanlı'nın gönderdikleri, iddiatçıların gönderdikleri diyorum ben ona. Çünkü Osmanlı zekası, aklı böyle bir çözüm bulmazdı. Bu saçma sapan bir çözüm. Yani bu normal devlet aklının yapacağı bir şey değildi. Bu e, Cahilce bir şeydi. İlk defa isyanla karşılaşmıyordu bu devlet. Bu devlet isyanlarını bastırmada muhtelif e, enstrümanları vardı ve bu enstrümanlar tehcir değildi. Yani nüfusun da yer değiştirmek değildi. Yani Hocam biraz toparlayarak
0: aşırı... ilerli, yani başlıklar halinde ilerleyebilir tabii, miyiz?
1: Tabii. Dolayısıyla oradaki Ermeni nüfusu iki ülke paylaştı. Hala iddiaları var bu İrmanı. Bunların tamamı Fransa'ya ve Amerika'ya göç etmediler. Orada şu an Esed'in biraz önce Mete Bey üç kategoriye böldü. Genel olarak Suriye'deki insanları 13 buçuk milyon yardıma mühtaç, rejim mağduru insan var, 6 milyon mülteci var. Kalanı kim? Kalanı kim? 25 milyon Suriye şeyden önce nüfusu. Kalanının içerisindeki bizim buradan giden ve orada olan Ermenilerin ve bu Ermenilerin de Fransa ve Rusya tarafından paylaşıldığını unutmayalım. Ve Rusya'nın gerek Sovyet Rusya olarak gerek Putin'in Rusya'sı yani Federasyon Rusya olarak e, Suriye ile ilgisinin o dini bir merkezden hareketle gerçekleştiğini bir defa görmek lazım ve burada Sovyetler Birliği sonrasında Rusya kendi ülkesindeki insanının komünizmden aldığı inanç hasarını tespit ederken tamirinin tekrar Hristiyanlığının yani Ortodoks Hristiyanlığının menbaı olan Antakya'ya Suriye'ye dönmesi kaçınılmazdı ve bu bunu oradan tazelemeye başladı. Bizim evet. meseleyi anlarken bunu kaçırmamamız gerekiyor. Teolojik Ve, boyutu
0: aslında burada öne çıkarıyorsunuz hocam. O
1: kadar önemli ki efendim Serhat Bey. O kadar önemli ki. Şimdi Papa'nın Irak'ta ne işi var değil mi? Şimdi hanginizin aklı alıyor bunu? Nereden çıktı şimdi? Papa'nın Irak'ta ne işi var? Papa Irak'a... Kendisinin oradaki Hristiyanlarına keldanesidir vesaire kimse onlara sahip çıkmaya gitti. Papa oraya bunun için gitti. Papa gidecektiyse Suriye'ye gitseydi de göreydik. Niye Suriye'ye gitmedi de Irak'a gitti. Gitmesi, yani git,
0: hayır hayır bunlar hep böyle zamanlı daha önceden takvime bağlanmış şeyler değil. Anlık kararlar ki, alınabiliyor. Mesela gitmesi icap etse Suriye'ye de gider pekala.
1: Peka, pekala gider ama şu anda Suriye'de... Ve e, biz oraya neden
0: gittiğini de çok iyi anlar bir yere koyarız diye düşünüyorum.
1: Gayet tabii bir yere koyarız. Yani bakınız Batı Hristiyan dünyası Azerbaycan, Ermenistan meselesinde son Karabağ Savaşı'nda kararsız kaldı. Yani kararsız kaldılar ne yapacaklarını bilemediler. Burada sadece siyaset üretmedeki zafiyetlerinden olmuyor. Böyle bir şey var. Yani bugünün batı dünyasında bir siyaset üretebilme zafiyeti var. Yani çünkü siyaf, siyasetin meşruiyetinin gitimi söz konusu. Fakat aynı zamanda hangi Ermeni, hangi Hristiyan kimden yana olacak? Şimdi bir kısmı bunların evangelist. Niye? Amerika hakikatten 19. yüzyılın başından beri bunları evangelist yapmak için canla başta çalıştı. Onun bir kısım tebaası var. Başka bir kısım tebaası Fransa'nın var. Maruni ve Katolik Ermeniler. Başka bir kısım tebaası genel olarak Ortodoks Ermeni diyebileceğimiz ki bunlar o kampta yer alırlar. Bunlar da Rusya'nın nüfuz bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Şimdi bu bunun içerisinde peki tamam bütün bunlar tamamı büyük bir azınlık. Müslümanların konumu nedir? Yani esas burası Müslümanların ülkesidir. Bu bahsettiğim unsurlar Sünnilerin. Hat yani e, Sünni ve Şiilerin ama ağırlıklı Sünnilerin ülkesidir. Çünkü tarih boyunca Irak da ve Suriye'de Şii idare küçücük parantezler hariç hiçbir zaman olmamıştır.
0: Peki Teknik hocam toparlayalım imka- bu bölümü.
1: Teknik olarak imkansızdır. Suriye krizini anlamakta bu işin Bağdat rejiminin la ilgisini görmezsek meseleyi anlayamayız. Çünkü bu iş Bağdat'tan düzelir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bağdat'ta Şii bir irade idare olduğu zaman oraya İran sarkar, Suriye'ye sarkar. Onun üzerinden de İran askeri olarak, askeri tarihçiler var içinizde bilirler. Ta askeri olarak geçirgendir. Geçirgendir. Şii Irak da askeri olarak geçirgendir. Ve Suriye'de karasal olarak Rusya erişmiş olur. Ve önemli olan bir yere Karasal olarak erişmektir. Deniz savaşları bir yere kadardır. Bugün nüfusu yani toplumun kumaşına dokunamazsanız ki bu karasal savaşlarla mümkündür. Karasal bir aksesle oraya ulaşmakla mümkündür. Ulaşamazsanız eğer orada herhangi bir mühendislik faaliyetine giremezsiniz ki zaten yaptıkları da Toplum mühendisliğinden ibarettir ve söz konusu olan 13,5 milyon aç ve yardıma mühtaç insan, 6 milyon mülteci toplamda 20 milyona yakın bir insandan bahsediyoruz. Bunlar 2011 ile 2021 arasında 10 senede bu hale getirildiler.
0: Peki hocam Şimdi,
1: ee,
0: evet. son cümlenizi alayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, düşünelim. Afganistan'dan farkı yoktur evet kesinlikle ve zararlarını sonra gördük ve göreceğiz ama bir farkı var Türkiye Pakistan değil efendim. Türkiye güçlü, şuurlu ve ne yaptığını bilen ve siyaset üretmesini becerebilen bir ülkedir. Fark budur o yüzden karamsarlığa da düşmememiz lazım.
0: Peki teşekkür ediyorum bu bölüm için. Ee, Sayın teşekkür. Tokmakoğlu'na döneceğim. Ee, Avrupa Parlamentosu'nun e, Suriye İç Savaşı'nın yıl dönümünden önce e, hazırladığı ve kabul edilen rapor, e, bizim aleyhimize bir rapor, Suriye tasarısı şeklinde e, Türkiye'nin barışı tehlikeye atıyor iddiası ve askeri gücünü oradan çekmesi sanki biz bunu yaparsak Suriye meselesi hemen hallolacakmış gibi. Biz sanki... E, Orada e, barışı e, barışa yönelik çokça adım atıldı da biz engel olduk gibi bir tablo da çıkıyor ortaya Sayın Tokmakoğlu ne dersiniz?
1: Oradaki askeri varlığında evet, işgal
0: Sayın Tokmakoğlu'na sordum hocam.
1: Affedersiniz pardon.
0: Buyrunuz Sayın Tokmakoğlu.
3: Şimdi Serhat Serhat Bey tabi. Burada savaşlar dönemi var. Birincisi onu işaret edelim. Irak'ta sert gücü kullanarak Amerika Birleşik Devletleri işte e, Sovyetler Birliği'nden kalma ideolojiyi, parayı, pulu, topu, tüfeği her bir şeyi değiştireyim. Yani bu Irak, e, Suriye, Güneye doğru gittiğinizde Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'ya yayılacak bir konuydu. Ondan sonraki dönemde biz vekalet savaşlarını görüyoruz ki en belirgin olarak tabi burada 11 Eylül'den sonra çıkan ve adına uzun savaş dedikleri şimdi şimdi artık bitmeyen savaş. Ama son işte geçen hafta yayınlanan ulusal strateji döküyorlarında Amerika Birleşik Devletleri artık ben bu bitmeyen savaştan bıktım gibisinden bir cümle sarf ediyor. Fakat bütün dünyaya küresel açıdan yaymakla ilgili başka bir perspektifinin olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk defa da söylemiyor bunu. Yani Orta Doğu'daki... Evet yani bunu şimdi böyle baktığınız zaman üst üste koyuyoruz tabii. Suriye ve Mısır önemli iki ülke. Hem Arap dünyası hem bölge jeostratejisi, jeopoliti açısından. Şimdi bunlar tabii 11 Eylül'den sonra vekale savaşları Obama dönemine rast geliyor. Obama dönemi ne yaptı burada? Sert gücü kullanmanın yanı sıra böyle işte DAEŞ gibi meşruiyet yaratacak bir organ yarattı. DAEŞ önden işte YPG arkadan bir senaryoyla bu işler geldi. Ama bu vekale savaşını işaret etmemin sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye'de vekale savaşını öğrendi. Yani kim ne yapıyor, nasıl yapıyor, neyi ihlal ederek yapıyor, neyi burada istismar ederek yapıyor. Bunları gördük ya Avrupa parlamentosu Türkiye'nin bu gördüğü hususlar veya Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin burada gördüğü hususlar üzerine endişe duyuyorlar haliyle. Şimdi bu vekalet savaşlarının Güney Asya'ya ne bileyim Pasifik'e yayılacağına dair bir sürü şey söylenebilir ama neticede Suriye'de olan hadise bitmedi. Bitmeyecek çünkü istikrarsızlık isteniyor. İstikrarsızlığın Irak'ta da devam etmesi isteniyor. Suriye'de de devam etmesi. Ama nihai hedefleri tabii ki burada bölünmüş ülkeler yönetilebilir, küçük topluluklar yaratmak. Ama bu çok aceleci davranıp da hemen yarın bunu, yapalım diye bir e, konu yok. Neticede onların bakışı ne kadar uzun vadede burada problemli sahalar devam edilir, beslenirse onlar açısından e, kaybedilecek hiçbir şey yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada sınırında bir konu. Burada işte sığınmacılar mevzusu, sınırının güvenliğinin tesis edilmesi vesaire. Yani burada tamamen... E, bir komşu olmanın ötesinde iç içe geçmiş kültürlerin ve bununla ilgili olan hususların vuku bulduğunu biz biliyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin bunu anlaması mümkün değil. Tabii Nurcan Hocam'ın söylediği gibi Fransa'ya gidip de bunları anlatsanız o bunları gayet iyi anlar. Ama Anlamazdan ma- gelir. Maalesef bunlarla ilgili va- va- varılacak bir nokta yok. Bizim yapacağımız şey neydi? Güç, gücü sahaya aktarmak Ve diplomatik alanda da Her türlü konuda Tartışabilir e, Konuyu çözüme götürmek için Katkı sağlayabilir bir Türkiye'yi ifade etmekti Özellikle işte sizin de Kronolojide ifade ettiğiniz 2016'dan sonra Türkiye'nin yaptığı budur Ha Şimdi oraya askerini koydu da Askeri e, sadece sert gücünü ifade etmiyor. Oraya 400 binden fazla işte sığınmacı geri döndü. Orada postaneler, hastaneler, okullar vesaire, elektrik, su hiçbir sorun yok. Yaşam normale döndü. Şimdi dünya bunu görmüyor mu? Avrupa bunu görmüyor mu? Tabii ki görüyor. Ama nihai amaçları tabii burada bölünmüş, parçalanmış, yıpranmış bir toplum yaratmak ve Aslına bakarsanız İran'dan Doğu Akdeniz'e Hani nereye kadar Doğu Akdeniz Libya, Sicilya'ya varıncaya kadar Bu alanı geniş tutmak istiyorlar Yani burada ne kadar problem olursa O kadar kendilerine çıkar elde edebilecek Argümanları geliştiriyorlar evet. Şimdi bunları bir söyleyebiliyoruz tabi ama Rusya ile tabi Türkiye belirli bir safhaya girdi Astana sürecine girdi Buna işaret ettiniz tabii ki burada İnsiyatif alan bir İran vardı. İran da işin içerisine katılmıştı. Belki son zamanlarda işaret etmemiz gereken husus bu. İran bu bölgeyi daha fazla karıştıran ve kendi çıkarı alanında bazı hususlara hizmet eden görüntü veriyor. Ve en sonunda da işte Türkiye, Rusya, Katar. gitti bir birliktelik oluşturmaya başladı ki bu yeni bir inisiyatiftir. Fakat Katar'ın burada olması Türkiye açısından, Rusya açısından çok iyi bir denklem. Böyle bir açı yakalamamıza sebep oluyor ama körfez ülkelerinden tutunuz da işte Türkiye'nin sınırına gelinceye kadar demek ki daha yeni karılan kağıtlar var. Oyun yeni başlıyor. Dolayısıyla Cenevrede olan şeyler 50-50-50-150 tane orada işte delege var. Ya da oyun Bunların, içinde oyun, yeni bir oyun hizmet... başlıyor. Evet öyle diyebiliriz tabii. O delegeler şimdi tabii Cenevrede bir sonuç vermez. Yani bu ilk turda şöyle bitireyim ben de. Ya Uluslararası sistemin burada yapacağı hiçbir şey yok. Buradan Türkiye kendi sınırını korumakla ve buradaki sığınmacılarla ilgili modelini devam ettirmekle ilgili kararlılığını sürdürüyor. Ama Türkiye'nin bu işlerin nasıl olduğunu öğrenmesiyle ilgili geldiği noktada kimiz burada rahatsız ediyor? Tabii ki bu bölgenin istikrarsız olmasını isteyen, hiç adından bahsetmediğimiz İsrail dahi bundan çok büyük endişe duyuyor. Tabii bunların hepsini birlikte okumamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam size de teşekkür ediyoruz bu tur için. Cahit Bey e, Suriye meselesi sadece Suriye sınırları içerisinde kalan bir mesele olmadı. 10 yıl boyunca e, uluslararası güçlerin aktörlerin müdahil olduğu ama en çok da komşu ülkeleri çok yakından e, ilgilendiren bir mesele haline geldi. Türkiye işin insani tarafına başından beri çokça önem verdiğinden dolayı bu kadar mülteciye ev sahipliği yaptı, yapmaya devam ediyor. Bunun için çeşitli riskler aldığı işin ekonomik boyutu, bütçesel tarafı başlı başına bir e, sorun baktığınız zaman ama e, bütün bunları göğüsledi. İçeride Suriyeliler diye bir meselemiz oldu. Aylarca, yıllarca konuştuk. Siyasete çokça alet edildi Suriyeliler. Onların yaşam tarzları, toplum içindeki durumları, bize Türkiye ve mülteciler konulu birçok araştırma ve makale yazılmasına sebep oldu. Netice itibariyle tabii muhalefet bunu çokça kullandı. Türkiye bir devlet olarak, devlet olmanın gereğini yerine getirerek bunu yapmışken, Asla şöyle bakılmadı, bu insanlar savaştan kaçıyorlar, zulümler kaçıyorlar, e, kimyasal saldırıdan, bombadan kaçıyorlar diyen bir muhalefeti hiç görmedik. Biraz Suriyeliler ve siyaset, Suriyeliler üzerinden yapılan siyaset kısmını da size sormuş oldum. Evet.
4: Öncelikle bu biraz önce Nurcan Hanım'ın, değerli hocamız,
0: teçir meselesiyle
4: alakalı çok kısa parantez açacağım, kapatacağım. Tehcir meselesi Osmanlı Devleti'nin dönemi şartlarına göre 1915, savaş zamanına göre uyguladığı bir hadisedir. Dolayısıyla devlet aklının burada yanıldığını ben hiç düşünmüyorum. Taşnak ve Hınçak örgütlerinin Doğu Anadolu'da katlettiği insanları bir kere görmek ve anlamak lazım. Orada Taşnak ve Hınçak terör örgütleri Türk köylerini basarak envai çeşit zulüm mezalimi Türk halkına, bölge halkına uygulamışlardır. Savaş dönemi olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gereken bir hadisedir. Dolayısıyla benim kanaatime göre tarihi gerçeklere, tarihe baktığımızda dönemin şartlarının ve o dönemin şartlarının gereğinin ne olduğunun öne konulması ve ona göre yorum yapılması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla tehcir meselesi bir mecburiyetti o zaman için. Şimdi <gülüyor> sizin sorunuza gelince, tabii bu Suriye meselesine bakınca biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemini kavruyoruz. Suriye meselesinde. Devletsiz kalmanın nelere yol açacağı noktasında bir fikir ediniyoruz. Bunlar bizim derslerimiz. Biz bu çok yakın tarihte devletimizin risk altında olduğu zamanları yaşadık. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda şöyle Osmanlı'nın son dönemini bir hatırlarsak oradan buraya alırsak işte bu darbe zamanları dahi Türkiye'nin destabilize edilmesi özellikle en sonunda yaşadığımız 15 Temmuz'da devletin elden gitmesi noktasında bir fiil ve hareketle karşılaştı Türk milleti. Bizim milletimiz tabii bunları savuşturmayı başardı. Şimdi e, Suriye hadisesinde de o yüzden e, o noktada e, bir alınması gereken ibret ve ders vardır. E, fakat e, şimdi bu Suriye hadisesinde uluslararası bir e, emperyal kuvvet em, emperyal kuvvetlerin birden fazla e, sahada aktif olduğunu görüyoruz. Tıpkı e, 1915'lerde e, yine bölgede İngilterenin ve diğer emperyal kuvvetlerinin aktif olması gibi. Yani bunlar burada köpek balığı gibi adeta bu tür destabilizasyon e, memleket destabilize olduğunda burada işte enerji kaynakları ile alakalı e, veya işte stratejik kuvvet noktasında belli müdahalelerde bulundular, bununa geldiler. Bakın bu değişik hiçbir değişik arz etmiyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya aynı şekilde bölgede kilometrelerce öteden geldi diyoruz. Dolayısıyla burada işte Türkiye'yi anlamamak veya anlamlandıramamak çok ilginç bir hadisedir. E, kafayı kuma gömmek gibi bir hadisedir bu. Yani Türkiye'nin e, dibinde e, en uzun sınıra sahip olduğumuz bir ülkede bir böyle bir hadise olacak. Bir terör gütü gelecek, e, bölgenizin işte güneyine, sınırınız hemen güneyine yerleşecek, oradan roketler atacak ve bu bir emperyal kuvvet, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenecek. E, tırlar dolusu, binlerce tır dolusu silah yardımı yapılacak. Ve Türkiye'nin ne yapacak? Hani burada sessiz kalmasının beklenecekti Türkiye'nin. Türkiye burada sessiz kalmamıştır. Türkiye gereğini ifa etmiştir. Türkiye gereğini ifa ederken içteki politikada, iç politikada bu e, ana muhalefet partisi, özellikle ana muhalefet partisi liderinin buradaki e, beyanlarını çok iyi hatırlıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var şeklinde özetlenebilecek beyanlarını hatırlıyoruz. Veya İyi Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının, Fatih Belediye Başkanı adayı olduğu gibi, Fatih Belediye Başkanı adayı olduğu gibi, e, Suriyeli kardeşlerimizin
0: e, Türkiye'de ne işi var gibi, e, Belediye başkanı seçilirsem ilk işim onları kovmak onları kovmak
4: olacak, olacak gibi, e, ipe sapa gelmez, yani e, milliyetçilikle hiçbir şekilde izah olmayan, Türk milliyetçiliğiyle hiçbir, hiçbir şekilde izah kabil olmayan bir sözü söylediğini mesela bunları gördük, görüyoruz. Şimdi bu fikirlerinden vazgeçtiler mi? Bunlar hayır. İlk fırsatta, her fırsatta daha doğrusu tekrar bunları yineliyorlar. Bakın bu çok e, kirli bir tezgahtır. Bu e, ırkçılığa hizmet eden bir hadisedir. Bunun sonu ırkçılığa gider. Irkçılıkta, ırkçılığın ne menen bir şey olduğu, e, milletleri ve devletlere ne pahalar ödettiğini biz çok yakın tarihte Avrupa'da gördük. Şimdi e, bu ben e, millet deyince bizim medeni coğrafyamızda, medeniyet coğrafyamızdaki oradaki toplulukları, oradaki halkları o milletin dışında sayan bir bakış açım yok millet deyince. Geniş manada millet, Suriyeliler milletin içindedir geniş manada. Mısırlılar milletimizin içindedir geniş manada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha düne kadar o topraklar biraz daha medeniyet medeniyet ufku. Benim benim görüşüm şu bakın millet deyince aklıma gelen hadise işte o sınırlar var ya medeniyet coğrafyamız, etçi sağımız Onların tamamını geniş manada millet dairesinin içinde görüyorum. Dışında görmüyorum ben. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimiz yani Suriye sözü bile yani Suriye sözü bile e, fiktif bir hadisedir. O coğrafyanın başka isimleri vardır. O coğrafyanın ismi Halep olabilir. E, Halep valiliği, Şam valiliği olur da Suriye ismi fiktiftir. Yani Suriye'deki oradaki tesis edilen bazı rejimi fiktiftir. Batı'ya hizmet eden veya Rusya'ya hizmet eden, Sovyetler Birliği'ne hizmet eden bir ee, ...bunlar örgütlenme içine gir- girmişlerdir o, an, o tarihlerde. E şimdi buradaki e, millet kavramı eğer bu içindeyse geniş manada... E, ...bundan neden rahatsız olunsun daha düne kadar kapı komşumuz olan birlikte yaşadığımız insanlardır bunlar. Yani şöyle bir şey yok ki... ...tarih işte 1923'ten 1930'dan, 1940'dan başlatamıyoruz ki tarihi. Oralarla ciddi bir bağımız var bizim. Hem medeni bağımız var hem beşeri bağımız var bölgeyle. Dolayısıyla... Suriyeli tabirini bir kere Suriyeli tabirini ben e, aslında bakarsanız reddediyorum. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Diğerleri diğerleri olduğu gibi Mekke'de yaşayanların, Medine'de yaşayanların, Mısır'da Kahire'de yaşayanlar bizim kardeşimiz olduğu gibi onlar da bizim kardeşimiz. Coğrafyası. Bravo. Mesele Peki, budur coğrafyası. E bu bu bu bakış açısı Türklüğü reddeder ama hayır. İşte Türkler o coğrafyanın kılıcıdır. Kılıcıdır. Türk ordusu da o coğrafyanın kılıcıdır. Kılıcı olmaya da devam etmektedir. E bundan rahatsız olanlar varsa tarih okumalarını, yinelmelerini tavsiye ederim ben. Oradaki bağımızı kuramayanlar varsa tarih okumalarını, yinelmelerini tavsiye ederim. Dolayısıyla bakın, Türk toprakları onların da topraklarıdır, onların da vatanı vatandaşlarıdır. Benim bakış açım budur. Dolayısıyla burada bir yükten bahsetmek, ekonomik yükten bahsetmek, insanlık oradaki insanlık dramıyla bu ölçemeyecek derecede küçük bir hadisedir. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye burada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada adeta bir medeniyet adası gibi. Dünyada medeniyet adası gibi durmuştur, dura gelmektedir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi strateji ve politikaları olmuştur Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, iç politikada yıpratılmasına, bunun üzerinden sürekli yıpratılmasına rağmen bir adım geri atmamıştır meselede. Bu, ben şöyle görüyorum bakın, e, biz e, takdir ve kadere inanan insanlarız. Dolayısıyla işte orada yaptığınız o insanlara yapılan zulme karşı tavrınız, 15 Temmuz'u akamete uğratmanıza sebebiyet vermiştir. Bu işler böyle değerlendirilir. Çünkü bir beşer planı var bir de ilahi plan var ya biz ilahi plana iman etmişiz ya. Dolayısıyla Allah'ın rahmet tecellisini celbetmek için burada iyilik yapmanız, güzellik yapmanız emrolunmuştur. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti medeniyetinin oradan aldığı e, bilgiyle, birikimle, irfanla şu anda Suriye meselesinde de gereğini yapmıştır, yapacaktır. E buradaki tabii içeride olur. Tabii içeride olur o şeyler işte muhalefet partilerinin bu meseleyi kullanması, maddi yükler açısından kullanması, siyaseten bu mümkün müdür? Mümkündür. Fakat bir şeyi es geçmemeleri lazım. Es geçmemeleri gereken şey insanlıktır insanlık. O insanlığı es geçmemeleri lazım. Yani bizim 4 milyon, 4,5 milyon, 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimize orada burayı vatan toprağı olarak sağlamamız ki geçici bunlar sığınmacıdırlar burada e, orada atılan bombalar altında e, vefat eden, hayatını kaybeden bebekleri, işte onların ağlayan babalarını düşündüğümüzde e, hakikaten e, bana kalırsa
0: azdır ya. Yani bu Peki. azdır bana kalırsa azdır. Peki. Teşekkürler Mücahit Birinci. E, araya gideceğim. E, bu bölümde son sözü yine Mete Yarar'a vereyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı bugün e, yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı. Suriye'ye İç Savaşı'nın Batı bu savaşı bitirme çabamıza yardım etmeli dedi. Aslında Türkiye'nin çabasını bir şekilde deklare etmiş oldu. Diğer yandan da şu ana kadar yapılan konuşmalardan süzdüğüm şu. Batı'nın böyle bir derdi yok ki bizim çabamıza yardım etsin. Öyle mi Mete Yara?
2: Ee, nasıl yardım edeceği de çok önemli. <gülüyor>
0: Hayır, hayır yani bu savaşın bitmesi gibi bir derdi yok ki. Yok. Şimdi Sayın yok. Cumhurbaşkanı'nın ifadesi çok net. Batı iç savaşı bitirme çabamıza yardım etmeli.
2: Yok ama işte yani öyle bir durum yok. Çok ilginçtir. Ben bu örneği hep her defasında hatırlatıyorum. Bazen şöyle hatalara düşüyor olabiliriz. Kendi bakış açımızdan bakıp hani duygusal yorumlar yapabiliriz. Ama... Kendi ağızlarından söyledikleri cümleleri tekrarlamak bence çok daha şey mantıklı. Biliyorsunuz Obama döneminin bunu birkaç defa daha tekrardım Tam da zamanı geldi için bir de kez daha tekrarlamak istedim. En son e, Dışişleri Bakanı Obama döneminin John Kerry. E, John Kerry Trump seçimi kazanmış. Artık teslim edecekler. E, Bloomberg'te e, bir konuşma yapıyor. Oranın ünlü bir talk show'cusuyla. Sorular soruyor işte ve Suriye e, konusu çok önemli. Çünkü o zamanlar Suriye çok önemliydi. Dünya için de çok önemliydi. Tam Daesh'in olduğu, alevlendiği dönemler. E, tarih işte 2016'dan bahsediyoruz. 2017. Evet.
0: Prodüksiyon dönemleri.
2: Tam prodüksiyon dönemleri. Çok ilginçtir. Soruyor diyor ki John Kerry'ye. Ya diyor siz diyor nasıl diyor hani Daesh'in çıkışını göremediniz diyor. Yani nasıl fark edemediniz? Irak'taydınız. E, o kadar yaygınlaşmasına ve o kadar büyümesine Nasıl hani e, görmezden gelebildiğiniz gibi bir kelime sarf ediyor. John Kerry şöyle söylüyor. Ben dinlerken gerçekten e, şok geçirmiştim. Bu kadar rahat nasıl konuşabiliyor diye. John Kerry diyor ki valla diyor e, DAEŞ Suriye'ye girdiğinde e, aslında diyor biz şöyle bir şey tahmin etmiştik diyor. DAEŞ ilerledikçe Esad yönetimi ABD'ye yanaşacak ve e, DAEŞ konusunda bizden yardım isteyecek ve bizim tarafımızda olacak diye düşündük. Ama diyor Esat Daesh'e, Daesh'le mücadelesinde yardıma Rusya'yı çağırdı diyor. Şimdi sorunun içerisinde cevaba bakar mısınız? Yani Daesh'i bir figür olarak kullandığını itiraf ediyor. Diyor ki hani biz Esat'ı
0: yani,
2: sıkıştırmak için kullandık Daesh'i diyor. Şimdi böyle bir ortam varken ve buna söylemekten de çok çekinmezken yani Trump ee, hatırlarsanız seçim zamanı, seçimden önce ilk Hillary Clinton'da yarıştığı dönemde dönüp ne demişti Hillary Clinton'a? Daesh'i siz kurduğunuz demişti. Yani bunu ben söylemiyorum. Yani bunu söyleyen kişi, daha sonra e, başkan olan kişiden bahsediyoruz. Ve başkanlığı sırasında da bu Daesh konusundaki bütün söylemlerinde bunu söyledi. Hatta ne dedi? Ya bizim Suriye'de ne işimiz var ben anlamış değilim dedi hatırlarsan ilk başlangıcında. Biz niye burada mücadele ediyoruz lafını söyledi. Demek ki o zaman onların gözünden baktığında burada hiçbir anlam yok. Hatta Trump'yı öteye daha geçti. Bana ne dedi ya? Hani onlar onları öldürmüş, bunlar bunları öldürmüş. Bakın bunları söyleyen adam ABD başkandan bahsediyorum. Yani dünyaya jandarma demokrasi getireceğini söylediği bir devletin başkanından bahsediyor. Benim ilgilendiren bir tek şey vardır arkadaşlar. dedi? Petrol. Bu kadar da açık söyledi. Hiç öyle lafı yuvaladı filan mı? Ben Değil oradan mi?
0: ne alırım ona bakarım dedi.
2: Aynen. Benim için petrol dedi. Ben petrol için geldim. Ben petrol üzeri peşimde.
0: Alamayacaksam da askerimi çekiyorum dedi. Aynen.
2: Şimdi De böyle bir bakış açısı... Dört oldu. kere
0: çekti, beş kere geri getirdi ayrı dava da.
2: Böyle bir durum varken biz neyi söyleyeceğiz? Yani şey mi diyeceğiz? Ee, Amerikalılar e, yok. Büyük bir uyanış geçirecekler. Ve coğrafyadaki bütün insanlara şey yapacaklar. Yanlarında yer alacaklar. Var mı böyle bir örnek? Bildiğiniz bir örnek var mı? Yok. Hiçbir örnek yok. Benim bildiğim en azından yok. Zaman zaman bunu Bosna örneğini verirler. Bosna örneği başka bir örnekti. Onların için istedikleri bir örnekti. Tamam mı? Yani e, orada Müslümanları korumak gibi bir kavram olsaydı e, ilk başlangıçta şunu yapmazlardı. Müslümanlar silahla kendilerini direnmeye kalktıklarında silah yasağı koymazlardı. En büyük yaptıkların bir tanesi silah yasağı koyup Müslümanların önce kendilerini savunmasıyla ilgili şeyi engellediler. Sonra Boşnaklar kuvvetlenip 100 bin kişilik bir ordu yapıp yürümeye kalktıklarında da bu sefer rest çektiler. Dediler ki yürürseniz bombalarız. Yani daha büyük topraklar ele geçirmeye çalıştığında durdurdular. Balkanlarla ilgili başka planları vardı. Onun, onun dışında verdiğiniz bir örnek var mı? Mesela Libya örneği. Libya örneğiyle ilgili Obama'nın konuşması var. Diyor ki Obama çok demokrasi getireceği için söylediğinde. Ne diyor Libya için? Ya bizim için çok büyük bir hataydı diyor. Biz e, şey devirdikten sonra, Kaddafi'yi devirdikten sonra biz diyor şeyimizi kaybettik diyor. Yani fazla oraya angaj olamadık diyor. Olanlardan da... Odaklanamadık Odaklanamadık diyor. ve bu hale geldi diyor. <gülüyor> ne demek odaklanamadık ya? Yani bir yeri devireceksin. Koca bir ülke, tarımar olacak.
0: İnsanlar Herkes,
2: olacak. insanlar ölecek. Ve bunu yalnızca odak...
0: Odak meselesi sayacaksın. Odak
2: meselesi anlayacaksın. Dileceksin ki yani ben oraya dönemedim. Ya yıkan sensin kardeş. Ne o da? Hani şey gibi... Evi her tarafını kırmış çocuk şey söylüyor. E, ya baba ben bir hata ettim. Yarın sabah yine akılıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Suriye odak. Afganistan odak. Irak odak. Libya odak. Mısır da aynı şekilde. Birazdan Mısır'a gelmeden söyleyeceğiz. Mısır'la ilgili biliyorsun Obama döneminde darbe yapıldı. Yani Sisi'nin darbesi Obama döneminde yapıldı. O dönemin gazetecilerin ben... Yazdıkları kitaplarından alıntılar okudum. Sisi darbeye yakın, Sisi darbe yapmaya yakın, devirecekler şeyi, Mursi'yi. Devamlı ABD'ye soru soruyorlar. Biz darbe yapsak ne dersiniz diye. Işık bekliyorlar. Ve o andaki konuşmaları Wall Street Journal'la Washington Times'in galiba şeyleri, muhabirleri, Post. Post'un <gülüyor> e, muhabirleri Yazmışlar. Yani o trafiği yazmışlar. Bir okusanız. Dersiniz ki kardeşim zaten demokrasi yok. demokrasiye ilgili dertler olmamış. Dersiniz ki, insanlıkla ilgili dertler olmamış. Konsantrasyon sorunları var. DAEŞ'i şey için kullanmışlar. Siz ne diyeceksiniz şimdi? Fransa coğrafyaya geldiğinde biliyorsun Fransa bir defa bombaladı şeyi. Bu bölgedeki DAEŞ'i bir defa bombaladı. Rakka'yı bombalamıştı hatırlarsanız. O da neydi? Fransa'daki Daesh saldırılarından sonra yaptı. O zamana... Göstermelik. Geldi o zaman bombaladı. Başka hiçbir zaman başka bir şey içinde olmadı. Coğrafyanın Peki. içerisinde yaptıkları dramın e, arkasına duramadılar ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bunu e, Avrupa'daki istihbarat raporlarına ve diğerlerine de gördüğüm için söyleyeceğim yazdıkları yani açık deşifre edilmişlerinden anlamında söyleyeceğim. Biliyorsunuz 2011 yılından sonra bölgede insanlar Esad'a baş kaldırdıklarında şöyle bir noktaya gelinmişti. Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve birkaç ülkenin de istihbarat servisleri Idlib'de bir karargah kurmuşlar artık, istihbarat karargah ve bu istihbarat karargahı, bunu organize etmek hı hı. ve esatın yıkılmasına faaliyetlerine imkan sağlamak yıkılmasına az bir süre kaldığında bütün örgütler ne dediler biliyor musunuz esatın yıkılmasına hazır değiliz
0: yani istemiyoruz o gün peki
2: bütün grupların geri çektiler ve o günden beri de böyle Düşünebiliyor musun?
0: Evet, karmaşanın devam etmesi Aynen. esası, onu güttüler bugüne kadar. Ee, ortadaki tabloda bunun teyidi niteliğinde. Ara vakti efendim net bakışta reklamların ardından devam edeceğiz. Bakışa devam ediyoruz. Mete Erar, Mücahit Birinci, Gürsel Tokmakoğlu ve Nurcan Özkaplan kulla. Nurcan Hocam, ee, Suriye bahsini geride bıraktık. E, tabii yine bölge üzerinden ilerleyeceğiz. Hepsi birbiriyle ilintili konular olmakla beraber. Mısır e, yakınlaşması, Mısır'la yeni bir sayfa açılır mı, açılacak mı? Burada da tabii tarihsel perspektife bir bakış açısına ihtiyacımız var ama e, Dışişleri Bakanı, Sayın Çavuşoğlu'nun son ifadesinden hareketle ön koşulsuz Mısırla temasın sağlandığını belirtmesi, alt düzeyde olduğunu biliyoruz bu temasın. İlerleyen dönemde nereye evrilir bekleyip göreceğiz ama Mısır tarafı aynı görüşte mi? Onlar bir şart öne sürecekler mi? Onların basınında birtakım iddialar var. Şartsız görüşülmeyeceğine yönelik Mısır devlet yetkililerinin ağzından aktarılan sizin görüşünüz nedir bu konuyla ilgili
1: ben sorunuza cevap vermeden önce biraz önce mücahit Bey benim tehcire ilişkin yorumumu bir şeyde bulundu Elbette ki Osmanlı İmparatorluğu savaş dönemindeydi ve Rusya ile işbirliği içerisinde olan ve bir fiil Rus silahıyla donatılmış Ermeni milislere karşı müdahale etmek zorundaydı. Ve bu devletin bu tip müdahaleleri tarihi boyunca çoktu. Orada Almanlardan akıl alındı. Alman Genelkurmay Başkanımız Almandı ve bu akıl onların aklıydı. Bu fikri onlar verdiler ve daha sonra da üstüne üstlük, Serhat Bey arşivlerinde o dönemin Alman Genelkurmay Başkanı'nın Kaiser'le olan yazışmalarını yok ettiler. Yani arşivlerinden bunu iç ettiler. Hocam, bu konudaki paylarından kurtulmak için e, bunun bilinmesi lazım. E, yani e, öyle değil mesela.
0: Anladım evet. yani bu bölüm içerisinde kalan kısımlara itirazları da o bölümde yaparsak hocam daha tamam. rahat ilerleriz. Ama
1: ben ee, uzaktan müdahale edebiliyor muyum onu bilmek. Tabii tabii için. edebilirsiniz.
0: Ya yani bir tartışma tamam. programı neticede tamam. Tamam. Ee, şimdi geride kaldı o e, evet, konu. Evet, Dolayısıyla evet, biz evet. E, Mısır e, olayıyla devam edelim.
1: Şimdi aslında tabii Mısır ne yapıyor ve ne yapacak? E, bunu anlamak için bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Anthony Blinken'ın 8 maddelik bir şey açıkladı, dış politikasına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri nasıl davranacak diye ve bu 8 maddenin içerisinde ne Orta Doğu var ne Rusya var. Çin. Yani dolayısıyla Amerika'nın başı zaten dertte. Yani bir defa Trump'ın kaldığı yerden popülist politikalara devam edecek. Bir defa COVID birinci öndü. Yani Anthony Blinken Açıklama yapıyor ve bu sekiz maddenin yedi tanesi iç işleriyle ilgili. Yani Secretary of State yani dışişleri bakanı onlar bizim şey gibi derler. E, e, Reisül Kütaplık gibi oradan kopyadır ihtimal. O, o öyle bir yapıları var. E, Secretary of State iç işleriyle ilgiliydi ve Amerika Birleşik Devletleri Çinle uğraşacak derdi orada. Ve Orta Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar önceliği değil, hiç değil değil, o kadar önce. Burada aslında bu bölgedeki devletlere Amerika'nın bu ajandasının aciliyeti ve Pasifik'e yoğunlaşmış olması, yani Japonya ile görüşme planlıyor, Güney Kore ile görüşme planlıyor ama yakın zamanda Orta Doğu'da bir görüşme planı yok mesela. Bu enteresandır. Rusya'yla dahi bir görüşme planı yok. Görüşme planı pasifiye yoğunlaşacak. Çünkü 2026'ya kadar e, Çin'i bir e, aile yoluna koymak gibi bir amaçları var. Ve enteresandır. Bunu söylemek lazım. Yani bu Amerika Devletleri Jefferson zamanında yani bağımsızlığını kazandıktan sonra 19. yüzyılın başlangıcında nasıl... E, sermayeyi yanına alarak sermayeyi çünkü bu bir burjuva devletidir bunu unutmamak lazım sermayeyi yanına alarak nasıl bir dış politika geliştirdiyse daha sonra Manhattan grubuyla bu soğuk savaş döneminde yani bu Star Wars dedikleri e, işte şey savaşları e, vesaire bu uzun menzilli füzelere doğru giden o dış politikada e, ne yaptıysa ee, şimdi de onu yapacak ama bu seferki muhatabı, mesela Jefferson'ın muhatabı İngiltere'ydi. Yüzyılın başında, 19. yüzyılın başında. Ee, efendim soğuk savaş döneminde bu yıldız savaşlarını da ki orada enjin teknolojisi yani e, nasıl diyelim Türkçe motor e, yani otomobil firmalarıyla birlikte bir işbirliğiyle geliştirdi bunu Sovyet Rusya'ya karşı kimin füzesi daha iyi uzaya kim daha çok gidiyor kimin uzay araştırmasıları muhteşem diye böyle bir yarışı vardı Rus Sovyet Rusya'yla ama şimdi hedefteki ülke Çin ve Çine karşı da yatırımları var. Bir tane yatırımı Güney Kore'dir. Nüfusunun yüzde otuzdan fazlası evangelist ve hristiyan olmuş bir ülke Kore. Japonya ile ilgili bir müttefiklik işbirliği söz konusu ve bunları sizi Çin'in şerrinden koruyacağım. Bana ihtiyacınız var derdiyle bunları tarafına çekme durumu söz konusu önceliği Orta Doğu değil. Peki biz buradan ne anlamalıyız? Ee, biz buradan şunu anlamalıyız. Bu bölgedeki devletler, yani Türkiye, e, Irak'ta kaldıysa ne kadar kaldıysa o, Suriye'de ne kadar kaldıysa o, İran, tamam mı? Ondan sonra İsrail dahil, Mısır akıllarını başına toplayıp, fırsat bu fırsat, bölgelerinde, evlerinde, kendilerine uyar, bir çözüm bulmaya çalışmalılar. Yani bakınız Serhat Bey, bu arabuluculuk rolü aslında dışarıdan akıl alma meselesidir. Yani biraz da,
0: biraz da Mısır'ın e, bu süreçte kendi içindeki sıkışmışlığı mıdır? İstediği Kesinlikle. umduğu desteği bulamayacağının anlaşılması mıdır?
1: Tebrik ediyorum. Kesinlikle öyle. Şunu unutmayın, Mısır'da yüzde 45'i nüfusun yüzde 45'i devletten maaş alarak yaşıyor ve bu Sisiye yani şeye karşı yapılan, Mursiye karşı yapılan darbe aslında bu yüzde 45'in net desteğiyle gerçekleşti. Ben o dönem Arabistan'daydım, yani sağa çalışması yapıyordum. Bölgeyi ben biraz biliyorum. Yani sadece bu konuda yazılarım, kitaplarım bu konuda olduğu için değil, bölgede çalıştım da ben, yaşadım da ve saha araştırmaları da yaptım. Yani o dönem e, Mursi'ye Mursi seçilmiş bir e,
0: Cumhurbaşkanı. e,
1: Cumhurbaşkanıydı Mısır'ın. Bakın bin, Türkiye'nin tarihini değerlendirirken, Türkiye batıya müttefik olacaktır, olmuştur derken hep... 1950'de şeye geçilmesiyle çok partili yönetime geçilmesi konuşulur, yazılır, çizilir. Türkiye demokratik bir ülkedir artık diye. Yani şeyle birlikte, Demokrat Parti ile birlikte orada seçilmiş bir iktidar vardır diye tarihte geçer. Ve Orta Doğu'da bir devlet vardır denir. Öbür taraftan Faysal der ki bütün Arapların toplandığı bir toplantıda Faysal Arabistan Kralı. Efendim Orta Doğu'da bir buçuk devlet vardır. Ne dersek diyelim ister kıskanalım ister yakınalım ne olursa olsun biri Türkiye'dir. Yarımı yarımı İran'dır. Yani İran tabii ki demokrasi geleneği yok ama kurumları var. Kadim eski bir ülke o yüzden yarım devlet ediyor. Mısır'ın dünya sahnesine çıkma şansıydı Mursi. Tekrar bir bağımsız ülke olma, bir vakur, izzetli bir dış politika güden, halkına düzgün davranma ihtimali olan bir adamdı. Ve Sisi karşı darbeydi hiç şüphesiz yani demokrasinin tekrar askıya alınmasıydı. Türkiye'nin canını sıktı bu tabi olarak canını sıktı bu çünkü aslında Türkiye kendisine uluslararası alanda yan yana duracağı demin Mücahit Birinci demeye çalıştı ben ekleyeyim milleti hakime diyoruz biz ona Osmanlı'da yani Müslüman unsurlar milleti hakimenin önemli bir parçasıdır ciddi bir ulema merkezidir ciddi bir kültür merkezidir el an öyledir ve Türkiye tabi olarak Mısır'daki entelektüel faaliyetlerden ki Türkiye'deki entelektüel faaliyetlerin çok sevkindedir Mısır e, entelektüel faaliyetleri. Bakınız mesela Mısır'ın e, tarihine baktığı zaman bizimkisi gibi işte e, 1071'den öncesini işte eski Yunan'ın tarihi filan demez. Mısır piramitleri kendi tarihi kılmayı becerebilmiş Müzelerini bu çerçevede düzenlemiş, entelektüel birikimi olan bir ülkedir. Dolayısıyla Mısır'ın e, bu taraflarının yansıtılma şansıydı Mursi. Yani bu e, bütün bu donanımlarıyla birlikte dünya sahnesinde Türkiye'nin yanında durabilme ve ona partner olabilme ihtimaliydi. Bakınız. Peki. Bir vazoda iki çiçek en az bir rafta üç kitap en az güzeldir. Yani siz uluslararası toplumda Türkiye bir dönem kendine Mısır'ı arkadaş yapmaya çalıştı, kardeş yapmaya çalıştı. Bir dönem İran'ı yapmaya çalıştı. Olmadı. Yani Türkiye'nin bu çabası efendim ne o Osmanlıcılıkmış, yayılmacılıkmış. Yani Allah aşkına.
0: öyle de servis edildi.
1: Edildi. Allah aşkınıza bizim Osmanlı'yı taklit edebilmemiz ne haddimize yani nerede öyle bir beceri keşke edebilsek o, o, yani öyle de
0: demeyin hocam yani o kadar da bizi hayır
1: efendim yani iyi istemeyin ben şahsen bu benim şahsi fikrimdir ben bir a, akademisyen olarak söylüyorum öyle tabii, tabii de ki,
0: kökümüzü inkar etmeden mevcut durumumuzun güçlülüğünün de farkına vararak e, Hayır, hareket etmek bunu, lazım diye bakın düşünüyorum. Bakın
1: bizim dışişlerinde Serhat Bey ne kadar Arapça biliniyor.
0: Onlar ben ayrı Ar- mevzular. Ar- e, hocam bakın toparlayalım. çok
1: önemli. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ben Arabistan'da Arapça kursuna gidiyordum. Arapça kursunda bir tek Türk bendim. Diğerleri kimlerdi biliyor musunuz? Ruslardı. Rus hanımlardı. Benim sınıf arkadaşlarım Rus hanımlardı. Dolayısıyla e, Mısır'la biz tabii ki tekrar diplomatik olarak görüşebilmeyi sağlamalıyız sağlayabilmeliyiz bir de diplomaside bir kavram vardır dosyaları birbirine karıştırmamak yani şimdi biz Mısır'la efendim mavi vatan meselesini Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz diye biz Mursi'ye yapılanı unutmadık ve Türk aydını bunun da altını çizmeye devam etmelidir Hı. devlet Dış gereği olarak bu tip görüşmeler yapabilir, yakınlaşabilir. Ama biz Türk aydınları Mursi'ye yapılanın altını çizmeye devam etmeliyiz.
0: Peki, peki. Ee, Sayın Tokmakoğlu sizinle devam edeyim. Konumuz Mısır'la yakınlaşma, bu yakınlaşmanın boyutu e, ve yarını ile ilgili öngörüler.
3: Evet, şimdi... Üç başlık var ekonomi, istihbari ve diplomatik diye. Tabii şimdi gündeme gelen konu diplomatik Onunla sayfa başlanır. açıldı şeklinde. Ama bu şöyle bir şey yani bir heyet masanın bir tarafında diğer karşı ülkenin heyeti de masanın diğer tarafında. Şimdi başlıyorlar görüşmeye. İstihbari konuda belki bir iki cümle. İşte her ne kadar ön koşul yoksa da e, bu zemini hazırlayan aslına bakarsanız Mit başkanımız önceden gidip e, görüşmeleri yaptı. Ekonomik faaliyetlerde zaten e, belirli ölçülerde devam idi. Ama diplomatik safaya gelince şimdi e, masanın her iki tarafında olan e, kesim. E, yavaş yavaş işte dosyaları, açıklamaya başlıyorlar. Burada bir ön koşul yok. Ama bizim karşılıklı konuşabileceğimiz meseleler nelerdir diye aslında bu tarif de istikşafi tarifine de uyuyor. Baktığınızda bizim diplomatik olarak başlattığımız bu konu belirli bir arayışı veya ne yapılabilir, nasıl bir yol haritası çizilebilir. Şimdi tabi Mısır'ın Etiyopya ile sorunu var, Somali ile e, sorunu var. Yani bir Afrika dosyası var burada. Bir e, Filistin bu İbrahim anlaşması vesaire bununla ilgili olarak konular var. Bu Filistin dosyası var. E, bu hidrokarbon yataklarıyla ilgili olarak yapılan işler var. Hatta hatta e, bununla ilgili olarak sıvılaştırılmış gazla ilgili batı menşeli yapılmış orada tesisler var. Buradan evet. bir takım e, ihracat yapma potansiyeli doğuyor ama yine de bununla ilgili söylenecek çok şey var. Çünkü yeni sahalar var. Hatta hatta gündeme getirilen konu e, işte e, Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu sınır anlaşması içerisindeki e, o bize göre net olan itilaflı alan içerisinde 18. parsel vardı. Mısır bunu e, işte, ihaleye vermedi. Dolayısıyla bu iyi bir sinyal olarak alınmıştı. Parantez içinde onu da işaret ederek söylüyorum. Tabii ki e, biz hep Güney Kıbrıs Rum yönetimi diyoruz ama Avrupa, Amerika veya oradaki ülkeler hep Kıbrıs Kıbrıs diye gidiyorlar. Kıbrıs'la işte Mısır'ın yaptığı bir takım anlaşmalar var. Bu karşılıklı olan şeylere bir de üstüne bir şemsiye olsun diye 2019 yılının sonunda ama esasen 2020'nin başında Doğu Akdeniz gaz forumunu çıkardılar, ortaya sürdüler. Öncelikle işte onların Kıbrıs dediği Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, İsrail ortak hareket ediyorlar. Buna Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, Fransa dahil oldu. Ama diğer taraftan da gözlemci olarak Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gözlemci oldu. Baktığınızda burada enteresan olan bir konu daha var. Şirketler de bu gaz forumunun içerisinde. Yani ee, Doğu Akdeniz'de Halen faaliyet gösteren veya Göstermeyi bekleyenler Bunlarla ilgili bu şirketler de Forumun içerisinde ee, Türkiye'ye işaret ediyor Bunu e, konumuz Başka e, şekilde açıklanabilir ama Yeri gelmişken söyleyeyim e, Siz Kıbrıs konusunda Bir konferans yapalım Diyorsunuz Ama konferansa gerek yok Zaten böyle bir platform var Gelin bu platformda konuşalım demeye getiriyorlar. Ama nereden baksak işte demek ki Doğu Akdeniz'deki bu Mısır'la ilgili bizim dosyalarda hidrokarbon, sahalar, parseller bunlarla ilgili konuları konuşacağız. Ee, İmkanımız nispetinde işte nerelere gelecek. varılır bilemiyoruz. Evet e, Libya konusu var. E, Libya konusunda da tabii e, alt maddeler çok baktığınızda. Ee, esasen e, bu Mısır'ın Libya sınırına yakın yerde Birleşik Arap Emirliklerinin kullandığı bir üs var. Rusya da buradan üs talep ediyor ki bunlar işte Libya'ya destek vermek için askeri bakımdan e, Libya'da Haftar tarafına e, darbeci Haftar'a destek vermek istiyorlar gibi böyle bir e, onların da faal olarak işin içerisinde olduğu alanlar var. Bunlardan birisi de işte Libya. Halihazırda Türkiye'de zaten Libya ile ilgilendiği için Peki. burada bir dosya olarak çıkıyor ortaya. Yani şimdi burada şunu söylemem gerekiyor benim. Irak bölündü fiili olarak. Suriye bölündü ama bunun Dünya teyidini alamadı da uzun süre böyle gidecek. Ee, Libya aslına bakarsanız bölündü ama e, yine teyidini alamadı. E, baktığınızda yine fiili bir takım gruplar işte o, o şu ülkeler zaten şu tarafı teyit bu, bu, bu tarafı diye <gülüyor> yani evet, evet, yani teyid etmek istemiyor. Şimdi acaba bir soru evet bir soru geliyor aklına insanın. Mısır büyük bir ülke kadim bir ülke Nurcan hocam da söyledi ee, yani burada bir baskın bir rolü olan bir ülke Mısır bütün bu yükü tarihsel olarak ne şekilde üstlenip götürecek bunu e, Mısır halkı karar verecek Mısır'ın işte o e, yönetici veya entelektüel kesimleri karar verecek ama şunu bilmesi gerekiyor. Türkiye burada Mısır'ın en yakını, en kardeş, dost, ne bileyim yardım edebilecek ve birlikte hareket edebilecek bir taraf. Kaç tane dosya olursa olsun hiçbirisi önemli değil. Neticede niyet önemli. Yani burada söylenecek şeyler Mısır'ın bundan sonra bu ortam içerisinde biraz daha dikkat olduğu noktada işte bu soğuk savaşın gelgitleri ayrı, ne bileyim Birinci Dünya Savaşı'nın gelgitleri aynı ama bugünün coğrafyası içerisinde, jeopoliti içerisinde doğru bir yerde durarak buna iyi karar Peki. vermesi lazım. Türkiye bu konuda çalışıyor.
0: Peki Mete Erer, Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Mısır'la ilişkiler diye sorsam, böyle bir başlık atsam. Neler söylersin?
2: Yine ben sizi 2000 yine bir yerlere götüreceksiniz. Ben sen size dedi. 2011'e götürürüm yine. Evet. 2011'e götürürüm. 2011'i 2011 rastlantısal bir sonuç değildi. Belki hatırlayanlar hatırlar. 2011 yılında Türkiye çok iki önemli anlaşma imzalamıştı. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz'de Libya'daki Kadafi döneminde Türkiye Petrol Anıms Ortaklığıyla. Kaddafi arasında, yani Derskafdafi'nin bulunduğu o zamanki Libya ile petrollerin çıkartılması ve bunun paylaşımıyla ilgili bir anlaşmaydı. Ve e, Türkiye Petrolleri orada e, sahalarda çalışmaya başlamıştı ve petrol çıkartmıştı. O noktaya gelmişti. İkinci önemli anlaşmalardan bir tanesi imzalanmak üzereydi. 2011 yılında, şimdi çok konuşuluyor ya, Münasür Ekonomik Bölgeler Anlaşması filan. Türkiye o dönemde iki anlaşma daha imzalamak üzereydi. Bir tanesi e, Mısır'la ekonomik, bugün ile imzaladığımız anlaşmanın bir benzeri. İkincisi de Mursi'nin Türkiye'ye teklif ettiği bir anlaşma. Hani şu an doğal gaz çıkartılan bir bölge var ya, yani İs- İsrail tarafından. E, o Mısır'la e, şeyin arasında İsrail arasında bölgelerden bir tanesiydi. Mısır'ın teklifi Türkiye'ye o zaman bir heyet de gelmişti. Mısır'ın teklifi bu alanın Türkiye'ye ile beraber ortak işletilmesi ve buradan çıkacak olan doğalgazın paylaşımı üzerineydi. Aradan çok uzun bir zaman geçmedi. Bu teklif konusu gündeme geldiği anda önce şey gitti, Mursi gitti. Daha sonra da Libya'da e, giden başka bir operasyon oldu. Libya'da ikinci bir karar daha alınmıştı. O dönemi belki hatırlarsınız, bilirsiniz. Kaddafi, İstanbul'da 2011'li yıllarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi İstanbul'un bir finans merkezi haline getirilmesiydi. Ve bu finans merkezine kaynakların geleceği ana yerlerden bir tanesi Libya'ydı. Libya, Fransa'da ve İtalya'da bulunan... Ataşehir. Hala var ama o zaman e, paranın e, kaynağı da oradan gelecekti. Yani Ana kaynağı oluşturacaktı. Libya, e, Avrupa'daki bulunan bankalarda bulunan işte, o dönemin için yanlış hatırlamıyorsam 200 milyar euro civarında bir paraydı bu. Bu para e, İstanbul'daki finans merkezine getirilecek ve buradan e, kullanılacaktı. Yani Türkiye kullanmayacak, buradan kullanılacaktı. Bunlar çok önemli denklemlerdi ve o denklemlerde ikisi de gitti. Hem Kaddafi gitti hem de Mısır'da Mursi gitti. Bugünkü oyun denklemini yalnızca e, işte Yunanistan bizimle Doğu Akdeniz'e veriyor, vermiyor. Dibi baktığımızı anlayamayız. İsrail o dönemde bu anlaşmanın sonucunda ki hatırlarsanız İsrail şunu söyledi. Biz e, Mursi'yi deviren biziz dedi istihbarat başkanı. Dedi ki biz devirdik. Sisi'yi de getiren biziz. Hiç itiraf et, şey yapmadılar. Peki Sisi geldiğinde ilk yaptığı hareket neydi biliyor musunuz? O itiraflı alanın Kullanım haklarını şeye verdi. İsrail'e verdi. Diyetini ödedi yani. Şöyle söyleyeyim yani biz olaylara bazen bakarken bugünün çerçevesinden baktığımızda anlam yüklemeye çalışıyoruz. Ne yapıyor bu mısır falan demeye başlıyoruz ama herkesin birbirine karşı bir diyeti var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün işte e, verilen üstler, bölgedeki yapılan faaliyetler ve diğerlerinin zemini o günden atılmıştı. Hatırla. Sisi geldiği andan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan bir fon oluşturmuşlardı hatırlarsan. Evet, Sisi'ye rahatlatmak için o fon devredilmişti. Yani yüklü bir borç verildi. Çünkü Mursi döneminde de yine hatırlarsınız. Mursi'nin de ekonomik sıkıntıları vardı. Türkiye o dönemde yanlış hatırlamıyorsam ya 3 milyar ya 4 milyar dolarlık bir kredi açmıştı. Ee, Mısır'ın ekonomisine rahatlatmak adına. Onun belki 5 misli, 6 misli bir para bu üç devlet tarafından Mısır'a verildi. Bunların Mısır'la ilgili ne ihtiyacı olabilir ki? Yani Mısır'la ilgili nasıl bir oyun kurulabilir? Yani Birleşik Arap Emirlikleri bulunduğu coğrafya anlamında, güç anlamında nasıl bir oyun kurucu olabilir ki dünyada? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin kökü, tarihi, askeri gücü, nüfusu, milli güç kavramları bu kadar çok oyunun içinde olmasını sağlayacak bir güç verebilir mi sizce?
0: Veremez. İyi bir, piyon, iyi bir piyon olur ama.
2: Ama işte onu söylüyorum. Yani coğrafyada bir politikayı politika gidiliyorsa bu politikayı bugünden okumayın. Böyle bir 1990'lara gidin. 90'lardan bu tarafa doğru taşıyarak gelin Getirdiğinizde koyduğunuz yer zaten bütün e, haritalar oturtuyor. Çok konuşulur. Zaman zaman da bunun e, tarihi vardır. Yani 1980'li yıllarda deşifre olan e, İsrail'in beka projesi diye e, atılan... Ve o zamanlarda konuşulduğunda ya çok da abartmışlar kardeşim. Yani ne demek yani İsrail'in beka projesi dediğiniz şey, bütün coğrafyayı nasıl çekilendirecek dediğiniz haritaya bir bakın. Bugünkü haritaya bakın. Dersiniz ki adamlar az bile yapmışlar. İran kaça bölüneceğini söylüyor. Suriye'nin kaça bölüneceğini söylüyor. Libya'nın kaça bölüneceğini söylüyor. Sudan'ın kaça bölüneceğini söylüyor.
0: Bunların tamamı öngörü olamaz diyorsun yani.
2: Hayır zaten hepsi oldu. 80'li yıllarda deşifre olan, kökü biraz daha geriye giden 70'li yıllardaki... Hayır, o
0: dönemden bakılınca bir tahminin parçası olamaz yani. yani şimdi şimdi bu, eyleme geçir, bu eyleme dönüştürülecek ya bir plan. Hatırlayın,
2: falan. 2000'li yıllarda, 2004'li yıllarda Büyük Orta Doğu Projesi, işte genişletilmiş e, şey BOP diye konuşulan e, proje o zaman için herkes için neydi? Ne diyorlardı herkes? Ya kardeşim çok da fazlasıyla komple teorisi yapıyorsunuz falan diyorlardı, hatırlıyor musunuz? Ne oldu? 2011 yılındaki o e, Arap Baharı diye servis edilen süreç içinde yaşananların her birini gördüğünüzde o günkü bop e, şey miydi, hayal miydi? Yok, hepsi gerçekleşti. 1980'li yıllarda servis edilen, 80'li yıllarda deşifre olan o şey, o gün için komple teorisiydi, bugün için hayatın bir gerçeği. Mısır bunun içindeki en önemli faktör. İsrail diyor ki, Mısır'ın Mısır'da bize ait olan, bir <gülüyor> e, güç olmadığı müddetçe bizim güvenliğimizin sağlanması mümkün değildir diyor. O yüzden de Mısır'da ister Sisi gelsin başa isterse kim gelirse gelsin. Yani bu, bu kargaşalıkta ben bunun dışında ayrı bir karar vereceklerini düşünmüyorum. İsrail ne karar verecekse Sisi ona O yüzden Netanyahu'nun söylediği benim için çok daha değerli. Netanyahu'nu ne dedi? Biz enerji konusunda e, Türkiye ile konuşuyoruz. Enerji konusunda Türkiye ile konuştukları konu ne? Bu projenin yani e, Eastmask diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bu boru hattı projesi 7 yılda bitecek ve 10 küsür milyar dolara mal olacak bir proje. Euroya mal olacak bir proje. Ki bugünkü hesaplamalar. Yani bu 10 yıla sarkabilir bu boru hattı ve üstüne özellikle maliyet artabilir. Bunun savaş riski. Bunun deprem riski ve diğer riskleri katmıyorum bile. Bir de hemen Hayfa'nın oradan başlayan ve bizim Ceyhan'a gidecek olan bir kısa bir yol var. Bu yol ise çok kısa bir senede bağlanacak.
0: Daha az maniyetli. Ceyhan'da
2: bağlandı. Aynen hattı riski de yok, şey riski de yok. Hattın riski yok. Bağlandığı andan itibaren bütün Avrupa'ya bağlanacak bir durum var. Şimdi demin üstadlar söylerken dediler ki bu... Ee, Akdeniz formunun içerisinde şeyler de var dediler. Enerji şirketleri var. Asıl belirleyiciler enerji şirketleri. Şimdi siz enerji şirketine şöyle emir veremezsiniz. Arkadaş sen bundan zarar et. Gel bu işe gir. Hatta o kadar şey yap ki yani riski de et kendini. Yani savaşa girmeyi de. Hiçbir enerji şirketi savaş ortamına girmek istemez. İkincisi bulunduğu hatta büyük yatırım yapmak istemez. Hangi anlamda yatırım yapmak istemez? Bundan 20 sene sonra doğalgazın ve enerjinin ne olacağı bilmediği bir yere bu kadar büyük yatırım yapmak istemez. O yüzden de kısa vadede ne kazanabiliyorsa buna bakacaktır. Bugün İsrail'in ben ben ben Türkiye ile enerji konusunda konuşuyorum demesinin altında yatan sebep İsrail'in hemen dibinde çıkan o doğalgazın 880 milyar metreküp olarak bulunan yaklaşık 2.2 trilyon kadar çıkma potansiyel olan alandaki Doğalgazın bir an önce Avrupa'ya gönderilmesi istek ve arzus. Ben oyuncu olarak hiç Mısır'ı gerçekten e, umursamıyorum. Yani ülkeyi küçültmüyorum. Yanlış anlamayın ülke çok büyük bir ülke. Tarihi, coğrafyası, e, geçmişi, Türkiye ile kardeşliği. Ama başında Sisi gibi bir adam olduğu müddetçe, başka taraftan dikte edilen bir diktatör olduğu müddetçe, Kukla
0: olduğu müddetçe,
2: onun kararlarını Sisi veriyor gibi algılamak, Bence çok büyük yanılık olur. Belki hatırlar mısınız? Burada mı konuştum hatırlamıyorum ama <gülüyor> Sisi daha doğrusu Türkiye'nin 18. E, parseldeki haklarını tanıyoruz açıklaması olduğunda ben şunu demiştim. Bir durun bakalım ya. Bunun iki tane sebebi olabilir demiştim. Bir tanesi kendisinin ilgisinin azaldığı ve kendisine fazlasıyla yardım yapılmadığı bir ortamda kendini hatırlatmak. İkincisi de ortamı görmek istiyor olabilir dedim. Yani bir bakın yani çok çabuk erken e, Mısır'la Türkiye ilişkilerinin bir an önce düzelebileceği hissiyatına kapılmayın. Çünkü bunun arkasında Suudi Arabistan, bunun arkasında başka var. Sen bugün açıkladın. Onların resmi gazetesi gibi olan, El Arabiya galiba anlayamıyorum. E, Mısır'daki gazetede 10 maddelik şey açıklandı. Ön koşul. Ön koşul. 10 ön madde, maddelik ön koşul. Bunun içinde neler var? Suudi Arabistan ilişkinin düzeltilmesi var. Körfez ülkelerine ilişkilerin düzeltilmesi var. Irak'ın Irak'tan çekilmek var. Suriye'den çekilmek var. Libya'dan çekilmek var. Doğu Akdeniz'de e, bazı yerlerden çekilmek var. Onlarca şey var. İhvan'ın e, irf- İhvana destek vermemek var. Mısır'ın iç işlerine karışmamak var. Yani zaten birçoğunu yapmıyorsun ama olmayacak maddelere de arka arkaya sıralanmış olması zaten bu için kolaylığını göstermiyor. Türkiye politika belirlemek istiyorsa yapacağı bir tek şey var. Ortadoğu'da şu anda politika belirlemek istiyorsa konuşacağı bir tek yer var. O da İsrail. Mısır değil. Suudi Arabistan değil. Dubai yönetimi değil.
0: Çünkü konuşmak isteyen de bir İsrail var. Bu Hayır. sadece bizim konuşma hevesçisi olduğumuzu yani sen şunu
2: mu yaparsın? E, patronla mı konuşuyorsun? Yoksa başkasıyla mı konuşuyorsun? Satın alma müdürüyle mi konuşursun mesela? Mi? Ya bugün ya satın alma müdürün yine bir karar şeyi vardır. Yani, <gülüyor> satın alma müdürü yine bir icra yetkisi vardır. Kendisine bir e, belli bir ölçekte şunları ondan, yap diye ka- karar vermiştir. Efendim? Ondan da mı kötü? Ondan da kötü.
4: Satın alma müdürü bile değil yani adamlar. Değil. Peki. Ee, Mücahit Birinci...
0: Şimdi muhalefet satın
4: alma müdürlerine saygılarımı sunalım bu arada. Ya ben kötü demedim <gülüyor> zaten. Satın alma <gülüyor> müdürlerinin yetkisi evet, vardır. Canlı canlı, ce, cevap hakkı doğabilir. Yok satın alma ee, çok büyük
0: Bir metafordu efendim. Evet, Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ee, muhalefetin Mısır'la temas konusundaki tavrı merakla bekleniyordu. Ee, CHP dedi ki bu münasebetten kurulan temastan son derece memnunuz. Bununla da yetinmedi Sayın Çeviköz'ün açıklaması, dış ilişkilerden sorumlu genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz. CHP heyeti olarak önümüzdeki haftalarda Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirebiliriz dedi. Ee, şimdi tekrar temas kurulmasından memnuniyet duyuyoruz ve bir heyet gönderiyoruz. Nasıl bakacağız buna? İki ayrı şekilde mi bakacağız yoksa bir bütün halinde değerlendirip Zaten biz Mısır'la bugüne kadar niye küstük gibi bir sonuca mı varacağız?
4: E, tabii onlar öyle söylüyorlar. Yani Esad konusunda yaklaşımları da farklı değil. Hatta ona heyet göndermişlerdi. Beşer tabii, Esad'a. Tabii tabii
0: fotoğrafları verdi. var
4: yan yana. E, ama ne zaman heyet göndermişlerdi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bu e, adamı katil olarak nitelediği zamanlarda heyet göndermişlerdi. Ve bu e, Ünal Çeviköz hala e, yerini koruyor. Böyle anlaşılıyor. Beyanda bulunuyorsa yerini koruyor. Ünal Çeviköz'ü hatırlayalım. Azerbaycan'da biliyorsunuz o gafayı zaten atan adamdır Ünal Çeviköz. Ha, neden soruşturma açılmadı da bende koca bir soru işaretidir. Çünkü bu iftira niteliğinde Türkiye işte Suriyeli kuzeyinden cihatçı, kendi beyanına göre cihatçı milisleri Azerbaycan'a getiriyor, savaştırıyor diye beyanda bulunduğu sabittir. Dolayısıyla benim kanaatime göre defaatle söylediğim gibi soruşturma konusu yapılmalıdır bu beyan. Bu bir. İkincisi, şimdi bundan tabii... Bunu sevindirici bulmasının altını bir deşmek lazım. Yani niye sevindirici buluyorlar? Biraz soru işareti soru işaretleriyle yaklaşmak lazım. E, bu noktada biraz önce e, Mete Bey'in beyan ettiği husus önemli. Yani İsrail Devleti'nin e, oradaki hesaplamaları tabii şirketler karar verecek ona ama tabii şirketler de kar zarar ve yatırım süresini baz alarak karar verecekler. E, en uygun yatırım işte Ceyhan noktası gibi gözüküyor. Dolayısıyla İsrail doğalgazını Avrupa'ya bir an önce göndermek için Türkiye ile anlaşmak durumunda. E zaten bölgede de oyun kurucu devlet olarak İsrail'i görüyoruz.
2: Bugün bir de açıklama yapalım. Bugün Türkiye, e, İsrail'e, Yunanistan'a ve Avrupa Birliği'ne kendi münasır ekonomik bölgesindeki herhangi bir faaliyet için önceden izin alma zorunluluğu olduğunu notasını verdi. Evet. Hatırlatalım bugün. Tabi. Tabii. Bu işte bunlar
4: bağlantılı. Yani orada da gerçekten de oyun kurucu devlet olarak niye bakacağız? İleri karakol niteliğinde bence projenin sahibi İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ileri karakol olabilir belki hani. İşin tam tersi de olabilir. Dolayısıyla bu önemli İsrail'in o deklarasyonu Hadi ve beyanı hocanın
0: dediğine göre bu takvim yani bu takvim yılında çok da uğraşmayacak bu bölgeyle Amerika Birleşik Devletleri ileri karakol olarak değerlendirdiğini Hı. için söylüyorum ama asıl Amerika'nın gizli ajandalarına bakmak evet. lazım belki.
4: Tabii şunu da değerlendirmek lazım. Hani diyoruz ya devletlerin ebedi düşmanları, ebedi dostları olmaz, ebedi menfaatleri olur diye. Dolayısıyla Türkiye'de öncelikle bu bir doktrinin çerçevesinde hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderlik ettiği bir doktrindir bu. İlk önce sahada kuvveti gösteriyor. Tıpkı Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi. Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Ve Akdeniz'de de Doğu Akdeniz'de de bunu yapıyor. Libya'da da yaptı. Sahada güç gösteriyor. O gücü kararlılıkla gösteriyor. Ondan sonra da masaya davet ediyor. Gelin bakalım diyor bu tarafa. Şimdi Mısır hadisesi de bu şekilde aşağı yukarı. Yani Türkiye'siz, her zaman söylüyorum. Bakın Türkiye'siz, buralarda at oynatmak ve plan kurmak, proje kurmak çok fazla mümkün değil. Ne yaptı? Charles de Gaulle savaş gemisini Fransa oraya götürüyordu. Mete Bey öyle değil mi? Yarı yoldan döndü değil mi? Charles de Gaulle savaş gemisi. Fransa'nın tehdit ederek Türkiye'ye, şey, Doğu Akdeniz'e gönderdi. savaş gemisi. Bu e, uçak gemisi aynı zamanda. Fransa'nın tek uçak gemisi. Edo aktive gelmeden şey oluştu,
2: bir arıza oldu o yüzden geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> ben yapmıyorum ciddi söylüyorum. Vallahi ispi. onlar öyle çıkarttılar ya bilmiyorum yani. Tünak içerisinde arzusu
4: şey sebebiyle. Geri döndü. Tünak içerisinde adam bir yani. geri döndü, tırnak tırnak tırnak tırnak arıza yani. E, geri döndü. ve eee burada tabii Türkiye'siz oyun kurmanın zor olduğunu bu şekilde e, görüyoruz. İşte e, burada tabii Türkiye'nin hani e, büyük avantajları var. Demin de bahsettiğimiz gibi biraz önce Değerli hocam Nurcan Yurdakul beyan etti. Hani Osmanlı'nın keşke Osmanlı kadar güçlü olabilsek nitelemesi aslında bir metafor aynı zamanda. Şöyle yani o tarihten öyle bir stratejik manevralar, operasyonlar ve dış dış politika hamleleri oluyordu ki Osmanlı döneminde. İşte ta son zamanlarına kadar bunda özellikle 2. Abdülhamit döneminde çok ciddi stratejiler üretiliyordu. Devlet aklı o noktada çok faaldi. Ve bu noktada tabii tarihe bakarken de kompleks de değil de fayda noktasına bakmak gereği lazım. Bölgeyi anlayabilmek için. E şunu söylüyoruz ama hadi şey gibi geliyor, hikaye gibi geliyor, masal gibi geliyor. Ya daha düne kadar işte senin topraklarında oralar için savaş verdin. Daha dün yani bir insan yaşı kadar zamanda o bölgeler senin coğrafyanın içerisindeydi. E bunun tabii yansımaları olacaktır. O yüzden diyoruz ki işte Türkiye'siz orada bölgede oyun kurmak, strateji üretmek son derece zordur. Emperyal kuvvetler dahi bunu fark ettikleri zaman Türkiye'nin masaya otururlar. Ama bir güçlü ülke olmak, iki bu stratejileri sahada uygulayacak kabiliyete sahip olmak. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kastediyorum. Kabiliyete sahip olmak gereği noktasında bir gerçeklik doğuyor. İşte bir de şu var bakın bu yakın zamanda bazı şeyler gördük ya operasyonlar, müdahaleler, savaşlar gördük. Özellikle mesela Karabağ zamanındaki... Yıllardır birikmiş problem neyle çözüldü? Silahla çözüldü değil mi? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada e, aktif hareketini gördük mü? İşte Komuta Akademisi'nin orada işte, e, kurmay zekasını gördük mü? Gördük. Siyahları gördük mü? Gördük. Siyahların kullanılış tarzını gördük mü? Gördük. İşte bunları sadece biz görmüyoruz. Mete Bey'in defaatle beyan ettiği gibi. Bunları onlar da izliyorlar. İşte S-400'lerin getirilmesinin Doğu Akdeniz'de ne tür bir Türkiye'ye saha açtığı, alan açtığı noktasını da stratejik olarak değerlendirmesi gereken bir hadisedir bu. Bunların toplamı, bunların büyük hali biliyorum ki ben ısrarla söylüyorum bak bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir doktrinidir. Türkiye Cumhuriyeti öyle ya şuradan nam olsun diye S400 alalım. Buradan şu siyahları üretelim nam olsun diye diye hareket etmemektedir. Bunlar bir doktrin çerçevesinde, bir strateji çerçevesinde ilmik ilmik örülen hadisedir. Bunların dalga geçtiği o uzay meselesi var ya, işte uzayda var olalım meselesi, Türk Türk Uzay Ajansı, Türkiye Uzay Ajansı işte o hadiseler dahi şu doktrin perspektifinin stratejilerinin belli merhaleleridir. Bunlara toplu şekilde bakmak lazım. Peki. Elbette masaya oturmalarında şey yok. Hani e, Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Onunla bitireyim. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki Akdeniz bir Akdeniz konferansı kuralım. Buradaki doğalgazı nasıl paylaşacağını nasıl paylaşacağımızı konuşalım. Bölge ülkeleriyle, paydaşlarla. E şimdi iş o tarafa doğru gidiyor. E,
0: ben onu görüyorum. Peki. Ee, Sayın Tokmakoğlu Şimdi Mısır'la ilgili kısmı size sordum ama bir yandan bölge açısından da bir değerlendirme yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. O değerlendirmeyle bir araya daha gideceğim. Yunanistan'la başlayacak istikrafi görüşmeler, Birleşik Arap Birlikleri ve Suudi Arabistan normalleşmesi, yeni Amerikan yönetiminin Türkiye'ye dair tutumu ve Mücahit Bey'in deindiği S400 meselesi. Bu çerçevede baktığımızda e, önümüzdeki dönemde yaşanacaklar hakkında neler varsayabiliriz?
1: E, ben de mi evet. cevap hakkı e, ben de Sayın
0: Tokmak olduğuna sordum varmış. hocam.
1: Evet. Pardon hocam, buyurun.
3: Ben Amerika Birleşik Devletlerinin dördüncü sanayi devrimi yapıldıktan sonraki süreç içerisinde dünyayı işte yarım hegemon diyor ona Joseph Nye. O perspektifte nasıl yöneteceğine dair yumuşak güç unsurlarını işte bu demokrasi, özgürlük vesaire bu konuları çok gündeme getiriyor. Ama bundan bizim anlamamız gereken sadece ve sadece yumuşak gücü ihraç etmek veya bazı ülkelerin sorunu haline getirmek bunun çerçevesinde diplomasi yapmakla alakalı olan kısım değil. Ama aynı zamanda bunun ittifakları da kendine göre tanzim etmesi şeklinde anlıyorum. Öyle baktığınız zaman sürekli Biden'ın da tekrar ettiği bu ittifaklar konusu içerisinde işte Amerika, Kanada geliyorsunuz Avrupa içerisinde. Avrupa Birliği ülkeleri bunlar çoğunlukla bildiğimiz. Öbür tarafa gidiyorsunuz Pasifik'te bazı ülkeler işte Japonya, Güney Kore vesaire Avustralya, Yeni Zelanda. Ama bizim bölgemizde İsrail. Yani düşman iki tane ülkesi var büyük. Küçük İran'da Kuzey Kore'yi saymıyoruz. İşte o Rusya ve evet Çin. Ama e, burada bu bölgede e, gerçek müttefiki benim her türlü bu küresel çerçeve içerisinde e, yürüyebileceğim ülkeler bunlar diyor. Ama bu bölgede de İsrail'i söylüyor. Ve dolayısıyla e, Türkiye'yi buraya Kendine göre bir gri ülke kategorisinde ülke olarak işaret ediyor ki e, aslına bakarsanız bu uzunca süre bizim tartışacağımız veya önümüze ev ödevi getirecek konuları işaret ediyor. Tabii böyle olunca hani sizin sorularınıza e, değinmek için ifade edeyim. S-400 onun için çok güzel bir argüman. Yani Amerika için çok güzel bir argüman. Neden? Kullanışlı. Siz işte... E, Kullanışlı. Dolayısıyla işte bunu böyle yaptınız. Dolayısıyla ben de sizi bu şekilde değerlendireceğim diye ifade ediyor. Yani yeni Amerika'yı okurken biz onun kullandığı her türlü sözcüğü önemli ve derin olarak tartışmamız gerektiği kanaatindeyim ki psikolojik baskı uyguluyor mesela aradı aramadı gibi konuşmalar geçiyor çok uzun süreden beri. Böyle ama burada tabii Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail vesaire bu konular. Şimdi müttefiki dediği ülke burada İsrail ise, onun çerçevesinde işte programın başından beri yinelediğimiz İsrail'in çerçevesinde yürüyen bir takım projeler var ki, Mete Bey buna değindi. 80'li yıllardan itibaren böyle devam ediyor zaten. Şimdi bunun devamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın tam teslimiyetle Amerika'nın hizmetkarı olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla onlar zaten şöyle eleştirilebilir belki. İşte Amerika Birleşik Devletleri senin... De demokrasi, özgürlük dediğin, insan hakları dediğin bir kavram var. Hadi getir o zaman Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ı demokrasiye döndür bakalım. Hiç ilgisi yok. Dolayısıyla bunların amacı, şekli belli. Projeyi yürütüyorlar. Dolayısıyla burada o projelerin içerisinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rollerini oynuyor. Ama bunları danıştığı yer Amerika Birleşik Devletleri haliyle e, burada e, İsrail oluyor. E, Yunanistan'a da birkaç cümle değineyim o halde. Hı hı. E, şimdi Yunanistan burada aslında e, tam da işte İsrail'in istediği ama esasen yine 1980'li yılların sonunda 90'lı yılların başında İsrail'le önemli ittifaklar kurmuş, askeri tatbikatlar yapmış. Yani baktığınız zaman eveliyatı olan bir husus. Dün olmadı bunlar. Yani bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin işte 2004'te Kıbrıs'ı kendine mal etmeye çalışması, işte ondan sonra burada gaz vesaire hidrokarbon tartışmaları, İsrail'in Yunanistan'la bu şekilde bir ilişki kurması, hatta hatta Balkanlar'da Romanya, Bulgaristan çerçevesinde İsrail'in önemli adımları var, onları işaret etmemiz lazım. Baktığınızda Türkiye'nin üstünden atlayan bir İsrail projesi var yani burada. Yunanistan'da çok kullanışlı bir malzeme. Yine onu da öyle işaret edelim. Çin geliyor burada, e, bir liman işletmesi kurabiliyor Onun ki Avrupa'nın yapıyor. en büyük liman işletmelerinden bir tanesi, Pire'den yapıyor. Ama Amerika'da geliyor aynı şeyleri yapıyor. E, Fransa'da bunu yapıyor. E, İsrail kullanıyor. Yani bütün bunları birlikte okumamız gerekiyor. Son sözüm şu: İngiltere nerede? Öyle değil mi? Kayıp. İngiltere nerede? Covid ile uğraşıyor. Ondan sonra ne vereyim? Acaba e, öyle mi? Saraydaki bir takım, saraydaki bir takım problemlerle uğraşıyor. Ama bakın Libya ile uğraşmıyor, Mısır ile uğraşmıyor, Irak ile uğraşmıyor, Suriye ile uğraşmıyor. İsrail'le uğraşmıyor. İngiltere nerede? Burada bitireyim.
0: Emin miyiz uğraşmadığına Sayın Tokmakoğlu?
3: <gülüyor> Vallahi <yani> ben bunu...
0: Görünen kısmıyla söylediniz.
1: Ee, ekleme yapabilir miyim efendim? Evet.
3: Ee, evet.
0: E, ekleme yapacaksınız hocam. Ee, bu bölümde size veda edeceğiz çünkü. Biz son bölümde e, biraz iç siyaset konuşacağımız için sizin alanınız değil... Ee, bu genel tabloda eklemelerinizi yapıp e, özetleyerek e, bize aktarırsanız seviniriz.
1: Hay hay memnuniyetle. Ee, şimdi tarihsel olarak önce İngiltere nerede onu söyleyelim. Bu çok önemli bir şey. Şu anda e, şeydeki e, Doğu Akdeniz'de bizim şu, bu dönem Mavi Vatan dediğimiz bölgede aktif olan Güncel şirketleri söyleyelim. Kimler onlar? Bunlar şu Nobel Enerji ABD, KOGAS Güney Kore, BP İngiltere yani British Petroleum, Total Fransa, Katar Petrol firması var. Bir de Türkiye Petrolleri Ortak Anonim Şirketi Türkiye var enerji firmaları olarak. Dolayısıyla İngiltere var, Amerika var, Güney Kore var. İtalya var. İtalya var. Evet, <gülüyor> eni firmasıyla. Türkiye'de var ve Katar'da var. Şimdi İngiltere orada var tabii ki. Olmaz olur mu? Ama İngiltere'nin aynı zamanda Boston-Fledelfia hattı vardır İngiltere'de. Yani şey Amerika'da. Amerika'da iki tip e, zeka grubu vardır. E, umumiyetle baktığımız zaman. Bir, Amerika'yı kuran Boston Philadelphia hattı zekası. Bir de Trump'la birlikte davranan evangelist zeka. Tamam mı? Şimdi, dolayısıyla aslında çok şey değişiyor da henüz farkında değiliz. Mesela şunu görmemiz lazım. Biden hükümetinde, Biden demiyorum ben, o bize, bize öyle okuduğu, okunduğu gibi diyor diye ben de onlara öyle diyorum. Biden hükümetinde mesela şöyle bir şey oldu. Bu çok önemlidir. İlk gün seçildikten sonra ilk gün Dışişleri Bakanlığı'nın e, şeyinde e, sitesinde e, American Embassy to Israel'i American Ambassador to Israel, West Bank and Gaza dedi. Yani Amerika'nın İsrail, Batı Şeria ve Gaza Büyükelçisi diye Gazi. yayınladı. Yayınladı. Bu 67 öncesi sınırlarına avdet anlamına geliyor. Sonra evangelistler sokağa döküldüler. Trumpçılar zaten coşmak için fırsat arıyorlardı. Hop bunu geri çektiler. Ama cin şişeden çıktı. Şimdi dolayısıyla İngiltere orada var. Ve İngiltere'nin unutmayın... İsrail İngiltere mandasıydı. İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazandı. Dolayısıyla İsrail'in Doğu Akdeniz'de sınırlanması... ...Amerika'da Boston Philadelphia hattı dediğimiz zeka elitinin... ...devreye girmesinin göstergesidir efendim. Bu bir. İkincisi... Son bir
0: dakikanız...
1: Bakın... Osmanlı İmparatorluğu Yavuz'un Mısır Seferiyle Akdeniz Halici Devleti Aliye olmuştur. Devleti Halici, Aliye'nin körfezi, gölü değil körfezi olmuştur. İmparatorluğumuz Mısır'a Bonapart girince 1798'de ilk yarayı almıştır ve 1869'da Süveyş Kanalı açıldığı gün ve onun da devamında aslında batmıştır. Abdülhamit batmış bir imparatorluğu idare edip 33 sene artı İttihat ve Terakki dönemine 10 sene dersek 43 sene zaman kazandırmıştır Türkiye'ye modern Türkiye'nin kurulması için. Dolayısıyla İmpar- Ortadoğu'da düzen Mısır ve Bağdat arasındaki Mezopotamya-Kızıldeniz hattıyla kurulur veya bozulur. Doğru. Ama bunun için nasıl olduğunu anlatmam için bana daha uzun zaman lazım. Ben e, e, bu kadar zamanda sadece Mısır'ın çok kritik olduğunu yani şeyin Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya Mısır'da düzen kurar kurmaz Mısır'ı aldığını ve Kütahya'ya kadar geldiklerini unutmayalım. Dolayısıyla İsrail küçücük bir devlet. Etkili olabilir. Ama topu topu 9 milyon nüfusu artmıyor ve çevresiyle barış kuramıyor. Efendim bizim bin sene yaşadığımız ve idare ettiğimiz coğrafyada İsrail daha kimsenin yüzünü bir gün bile güldürmedi.
0: Peki. Ee, Anlatabiliyor
1: muyum? E, Bu çerçevede bakmak lazım.
0: Evet öz, öz haliyle anladığımızı düşünüyorum. Ama hocam e, televizyon programları e, hep e, süreli programlar, süresi sınırlı evet. programlar. E, biz tabii ki anlattıklarınızdan istifade ettik. Evet, e, bunun için tamam. böyle o sabaha kadar olan galiba tarih programlarını e, tercih etmek lazım. E, hali hazırda bizim öyle bir programımız yok ama olursa ilk konuklarından olacağınızı vaat etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz net bakışa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun.
0: Ben. Gürsel Tokmakoğlu size de teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Ankara Stüdyo'dan.
3: Teşekkürler. Teşekkür ederim.
0: Evet son bölümde birazdan karşınızda olacağız. Mücahit Birinci ve Mete Yarar'la devam edelim. Net bakışa devam ediyoruz efendim. Nurcan Yurdakul ve Gürsel olduğuna veda ettik. Mete Yarar ve Mücahit Birinci ile birlikteyiz. Biraz iç siyasete dair konuları konuşarak son etabı da tamamlamış olacağız. Önümüzdeki e, Perşembe günü 18 Mart'ta e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan kongresi var. E, tabii MHP Kongresi ne hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. E, Danıştay'ın aldığı kararla ilgili bir başlık var. E, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin tepkisiyle beraber onu değerlendirelim. E, Danıştay'ın kararı pimi çekilmiş bir bombadır dedi Sayın Bahçeli. E, i̇ptal istemini reddetti Danıştay. Bu şu demek oluyor. Hukuki olarak e, Mücahit birinci. andımız artık etti. okunmayacak.
2: Yürütmeyi durdurma kararını iptal. Etti. Yürütmeyi
0: durdurma kararını iptal etti. Yapılan itiraz e, evet, neticesi. Yani ki kabul etmiyorum. Itirazı reddetti. E, Mete kararla bu bölüme başlayalım.
2: Ala e, ben ilk günden beri aynı şey aynı yerdeyim hiç değişmedi. Biliyorsunuz bu 2013'ten e, alınan bir karar. 2013'ten sonra işte bugüne kadar geldik. Ee, hala Danıştay'da işte iptal uygulanmadı uygulanmadığından için tekrar mahkemeye verme onu en güzel e, üstad biliyor onun ilgi anına giriyor ben bir vatandaş sade vatandaş siyaset yorumu yapmayacağım oradaki Türk tanımı ve oradaki söylenenlerin tamamı bir ırkî tanım değildir oradaki tanım e, Atatürk'ün ulusal e, anayasa'daki metindeki belirtmiş olduğu Türk halkı tanımıyla ilgilidir. Ee, o yüzden de dünyanın her bir yerinde buna benzer örnek vardır. Ve bu örnekler de toplumsal bilinciyi arttırmak için uygulanır. Zaman zaman Türkiye'de çok örnek verilen bir ülkeden e, anlat, anlatım al, yapayım. Amerika Birleşik Devletleri sonradan oluşturulmuş olan bir devlettir. Konfederasyonla işte e, katılımlarla Bugün de eyaletlerle yönetilen bir devlettir. Federal anayasası olan bir devlettir. Ve bu devletin içerisinde 46 eyalette bizim andımıza benzeyen bir ant 1800'lerin sonundan itibaren söyleniyor. O günden beri söylenmeye devam ediyor. Aradan ne kadar zaman geçmiş? Bakarsınız bizden çok daha uzun. Çünkü bizim ilk... E- İlkokullarda andın söylenme tarihi 1933'te başlıyor. İki defa Birkaç metin değiştirilmiş. değişiklik var. Metinle. İki defa 1972 ve 1997'de değişiklik, evet. değişikliklerle. Metin içinde ufak tefek çünkü birisinde Atatürk daha hayatta. 33'te Atatürk'ün ismi geçmiyor şeyde metinde. Daha sonra 72 ve 97'de tekrar konuyor metne dahil ediliyor. Tartışma ne zaman çıkmıştı hatırlarsanız 2013'te? İtirazın e, dönemini hatırlıyor musunuz? Yok. 2013 mu? Yıl, yıl süreci, olarak evet. Çözüm süreci ve o döneme ait olan e, söylemlerle Konjüktürü, beraber. Konjüktürü de olurdu. unutmayın. Evet. Konjüktürü de unutmayın. O zaman da Devlet Bahçeli o gün de itiraz etmişti buna. Bugün de itiraz ediyor. Tutarlılığını aynı aynı şekilde devam ettiriyor. Ben de o gün itiraz ediyordum. Bugün de aynı itiraz ediyorum. Yani bunun içerisinde bir ırki, bir durum yok. Ee, i̇çerisinde e, toplumsal anlamda e, birilerini bölmeye yönelik bir adım yok. İçinde bir etnik veya mezhepsel bir e, bir kışkırtacak bir durum yok. Ee, bir, devam farklılık etmesi...
0: gayesi yok. bir farklılık gözetme gayesi yok. Bir
2: farklılık gal- gözetmesi. Tam tersine <gülüyor> ulus devlet gelecekle ilgili bir inançla ilgili yani inanmakla ilgili, ufukla ilgili, misyonla ilgili bir söylem var. Ve bu söylem Bence sürdürülebilir ee, ve sürdürülmelidir. Benim tek şeyim bu. Bir vatandaşım ben. Ben vatandaş olarak hakkımı soruyorlarsa hani Anayasa olsaydı, anayasada hakkınızı ne olarak yani diyorlar ya bununla ilgili bazen referandum oluyor ya Anayasal hakkınızı. Hakkımı kullanıyorsa ne derdim? Ben elimi kaldırdım. Ben devamından yanayım derdim. Şeyimi de söylüyorum. Beyanımı da söylüyorum. Ya bu çok çünkü benim yapabileceğim başka bir şey yok. Ben itiraz ederim. Bana sorulduğunda. Duruşumu gösteririm. Bunun aleyhinde olanlar bunu neden katması gerektiğini anlatmalılar. Yani ben niye kalması gerektiğini anlatmak zorunda değilim. Birisi kaldırıyorsa bunu, çünkü itiraz da öyle olmuştu. Neden kaldırdığını topluma anlatmalı.
0: Peki. Cahit Bey e, siyasi yansımaları da olacak mı diye beklerken bugün çok fazla ses duyamadık. Cumhur İttifakı bütünüyle bakacak olursak ama... Ee, Sayın Bahçeli'nin tepkisinin dışında e, yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bazı kaynaklardan e, edindiğimiz bilgi milletvekilleri, parti yönetimi, yetkili isimler konusunda e, beyan verilmemesi esası güdülmüş bu konuya dair. E, bir hassasiyet gözetildiği anlaşılıyor e, ittifakın bütünlüğüyle ilgili. Siz ne diyorsunuz? Andımız meselesi bu şekilde kapanır mı? Yoksa yeni bir tartışma alanı açılır mı ittifak içerisinde?
4: Evet tabii süreci kısaca özetlemek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik neşretmişti. Bu yönetmeliğe göre andımızın okutulması yasaklanmıştı. Dolayısıyla bunun, iptal, bunun iptali için dava açıldı. Danıştay 8. Dairesi davaya baktı. Danıştay 8. dairesi bir yürütmenin durdurulması kararı verdi ve yönetmeli iptal kararı verdi. Dolayısıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temiz edildi bu 8. dairenin kararı. Ve şimdi nihai nihay karar işte bu İdari Dava Daireleri Kurulu da 8. dairenin o kararı bozdu. Ve dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda yönetmeli yürürlükte demektir bu. Dolayısıyla yani andımızın okutulması yasaklanmış vaziyettedir e, okullarda. Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Tabii ben genel bakış için perspektifim şu. E, bir kere e, endoktrinasyon noktasında, e, endoktrinasyon noktasındaki ben e, böyle tek, tek tip ve stabil duruşlara e, yapı olarak karşı bir insanım. Onu bir kere dediğim. Fakat şunu söyleyeyim. Andımızın içerisinde geçen işte Türklük ibaresi bir e, milletin tamamını temsil eden, unsurlara ayırmayan bir şeydir. İfade ve ibaredir. Bu sebeple oradaki ben mesela şahsen andın andın içerisinde Yani Türkiye'lilik Türk... Hayır, Türkiye'lilik bence çok sıkıntılı bir kavramdır. Ben Türklülük kavramını toptan reddediyorum. Öyle bir kavramı kabul etmiyorum. Hastettiğiniz ne tam
2: olarak? Hastettiğim şu. Türk halkı ta- Türk. Milleti, tar- tar- Türk milleti, Türk milleti deyince tar- tar- işte e... bir ırkı, ırkı temsil ettiği anayasal anlamda şu... ülkeyi kuran herkesin e, ifadesidir. Hmm, hmm. Peki, evet, evet. vatandaşlık
4: bağı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes Türktür ibare bu nasıl bu çok basittir ulus devlet mantığı Fransa'dakiler Fransalı demeyiz Fransız deriz İngiltereli demeyiz İngiliz deriz büyük milletlerin böyle yekpare isimleri vardır terimleri vardır Türklük tabiri de Türk milleti bu unsurların tamamını kapsar kimse Türklüğün Türk milletinin dışında kendini hissetmez hissetmemelidir ben mesela coğrafi olarak Rizeliyim ve oradaki işte Lazca bilen Rizelilerdenim ama Türk milletinin büyük Türk milletinin bir parçası olarak kendimi adederim yani. Bunda bir problem yok, hiçbir problem yok. E şimdi şöyle say, hani benzetme teşbih tahtı almasın. E bir yemeğin içerisinde işte patates vardır, soğan vardır, domates vardır, her türlü vardır. Ama yemeğin kendi bir isim vardır. Dolayısıyla işte o isimdir yani. O genel ibareyle oynamamak lazım. Türkiye'lik terimleri de o doğru terimler değil onlar. Bir ara çok tartışılmıştı ve kullanılıyordu. O zaman da içim kanalıyordu.
2: 2003'te. Işte hala hala da daha onu onu o da, kullananlar o, da, o, da o tabiri yani. kullananlar. Aynı gruplar aynı. Tamamen şey türemedir, türeme
4: gerekiyor. iştir. Tarihi derinliği yoktur o tabirin. Hiçbir derinliği yoktur. Rusyalı demediğimiz gibi Türkeli de diyemeyiz yani. Öyle bir şey yok. Şimdi bundan rahatsız olmaya gerek yok. Yani burada ırçılık temasıyla bir baskı Türkiye'de hiç olmaz. Türklerde hiç olmaz. ırçılık ırçılığın rasyonel temeli, felsefi temeli bu topraklarda barınamaz. Olmamıştır hiçbir zaman. Adamlar öjenizm teorisinden bu yana işte nazizmle beraber ya bunların hakikaten cilt cilt bilimsel kitaplarını yazdılar biliyor musunuz? Bu ırkçılığın. Türkiye'de öyle bir şey yok ki ırkçılık. Mesela bizde Amerika'da e, negro deyince büyük bir hakarettir bu şeylere siyahilere. Ama biz bizde zenci deyince Türk'ün hakaret kaslı yoktur ona. Kesinlikle yoktur. Hiçbir şekilde hatta Türkler sempati duyarlar. Kendi ırk, ırkı dışındaki yani kendi milliyeti dışındaki insanlara Türkler sempatiyle bakarlar. Birlikte yaşama azimleri vardır bizim milletimizin. O yüzden bunlar yapar, yapay ayrılıklardır. Millet tasvir edilmiştir. Anayasadaki tasvire ben aynen varım. E, millet tasvir edilmiştir. Oradaki tabiri beni e, asla rahatsız etmemektedir o noktada. Yani bir unsuru belirten, bir ırk unsurunu belirten bir hadise değildir kanaatim var benim. Kişisel kanaatim o. E, öyledir de yani. E, oradaki anayasal tanımıyla Türk milleti tabirinin bir uzantısıdır o. Ya ırkı ifade noktası hakikaten sakat bir iştir. Yani onu diyorum yoğun ya, hani belli istisnalar dışında bu topraklarla hakikaten ırk temelli ve ırk vurgulu e, ibareler kullanılmamıştır. Bundan özenle kaçılmıştır. Onun için e, ya bence rahatsız olunmasına gerek yok yani. Rahatsız olanı da dinlerim ama yani o da bir demokratik ifade özgürlüğüdür mesela. Birisi rahatsızsa bundan çok rahat bir şekilde kendini ifade edebilmelidir. Yargı ama
0: sürecinin evet. bu kadar uzun olması hani yani işte... Bu hafta MHP Aslında yargı sözcüğü bitmişti.
2: Bitmişti itiraz. Yani yargı sözcüğü şöyleydi. Şimdi önce e, iptali bozmuştu Danıştay. Yani, e, yasa, yani kaldırılmasını bozmuştu. E, e, e, bunu e, itiraz eden şey. Sendika. Sendika tekrar şu için itiraz etmişti. Tamam siz bozdunuz da e, uygulamıyorlar diye tekrar başvurunca tekrar bir üst makama gitti diyebiliyorlar. Doğru. Ya. Danıştay 8.
4: Dairesi, doğru. Danıştay 8. Dairesi yürütmenin durdurulması kararı da yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararı verdi. Ne dedi? Serbesttir dedi yani o anda. Aynen. Serbesttir dedi bu. Dolayısıyla o noktada da onunla çelişmeyen bir karar verdi. Dedi ki ben bu yönetmeliği iptal ediyorum dedi. Yani andımız okunabilir demesine rağmen e, uygulanmadı bu. Uygulanmadı. E, uygulanmamanız noktasında da işte beyan ettiği e, sendika e, üst, üst şeye başvurdu. Üst şeye başvurdu. Dolayısıyla işte senin işte, şeyi net şey itibariyle şu anda bir e, selah hal olmuş vaziyette. Hem millet iti şey Cumhur ittifakı noktasına gelirsek bunun üstü ben yok bunun mu
2: şu anda e, bir Hukuklu şeye olarak... gelecek
4: sekizinci daireye gelecek tekrar dosya bozma Öyle kararı mi? var süreç devam ediyor. Bir bakmak lazım biraz sürece bakmak lazım. Ya bu süreç bitmedi lazım. yani? Yok hayır. <gülüyor> bir de e, şey var e, tasi karar e, karar düzeltmeye baş, başvuru talep edebilirler. E, dolayısıyla Ki edeceklerdir. Süreç, tabii edecekler edeceklerini beyan ediyorlar. Ee, süreç devam ediyor. Onu bakmak lazım ona. O bahsettiğiniz sendika. Tavsiye karara başvuracağız dediği beyanatları var. Şimdi e, Cumhur İttifakı noktasında ben bunun çok ciddi bir e, kırılmaya sebebiyet kanat ne değilim. Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhuna dayanarak kurulmuş bir ittifaktır. E, Meral Akşener'in dediği gibi bu etle tırnak noktasındaki tabir doğrudur. E, bu manevi bir birlikteliktir. E, dolayısıyla e, ben bu tür hadisenin e, ittifakı bozacağı ne değilim. Zaten Sayın Bahçeli. E, itirazını çok doğal olarak hani e, Sayın Bahçeli mesela buna niye itiraz etti kimse demez. Bu çok doğal bir itirazdır Sayın Bahçeli'nin yaptığı itiraz. Sayın Bahçeli'nin yaptığı bir başka hassasiyet de elbet. Bunun e, Cumhur İttifakı noktasında siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçmek için işte biraz önce beyan ettiğiniz e, beyanatı yapmıştır. ifadeleri kullanmıştır. E, yani kendisi evet bu beyanda bulunmuştur ama ki beyanda bulunmak durumundadır. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak. Fakat bunun çok tartışma konusu yapılmasını belli ki istemiyor kendisi yani Belli manipülasyonların konusu yapılmasını istemiyor. Çünkü buna böyle şey gibi bekleyenler var. Hani. Buna atlayanlar var. İttifak çatırdasın, ittifak çatırdasın diye. diye. Ama ben o konuda şeyim. İttifakla alakalı bir durum olmayacaktır. Yani, negatif bir durum. Ama içeride tartışma olur mu? Elbette içeride tartışma olur. Onların da bu hassasiyetini anlamak ve
0: değerlendirmek lazım. Evet. Evet. Kongre geçirecek Milliyetçi Hareket Partisi e, tek aday Sayın Bahçeli e, yeniden <gülüyor> güçlenerek genel başkan olarak çıkması bekleniyor e, bu kongreden. İstiklal için birlik istikbal için dirlik kazanan Türkiye olacak sloganları belirlenmiş vaziyette kongreyle ilgili. Çok yakın tarih galiba değil mi? E, evet evet. Işte Herşem... Salgın salgın nedeniyle Perşembe'ye Herşembe. alındı. Perşembe'ye alındı. 15-16, evet Perşembe, Perşembe 18 mi? Mart Çanakkale e, zaferinin yıl dönümünde. Öyle de e, manalı bir tarih. Kongrenin ardından Cumhur İttifakı e, şeyi sormadım. Sana yani ittifakta bir e, sıkıntıya sebep olur mu? Andımız kadar. E,
2: açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili yakın dönemde bir açıklama yapacağını düşünenlerdenim. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı çok sıklıkla e, son dönemde de ee, yaşanan süreçler içerisindeki özellikle Yeni Kapı ruhu, Türkiye'de aynı şeylere düşünen insanlar, e, hem Türk Milliyetçiliği dediğim yani Türk Milliyetçiliği'nde bahsettiğim Türk Türk halkı olarak milliyetçilikten bahsediyorum. Yerli ve milli olmaktan bahsettiğimiz konular bu kadar gündemdeyken e, ben bu konuyla ilgili bir başvurma yapacağını düşünüyorum. Yani e, sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Onun da bu konuda bir e, muhtemelen e, bir görüşü olacaktır. Bizzat
0: kendisi yapacaktır. Ben
2: bizzat da... kendisinin yapacağını düşünüyorum. Ben bizzat kendisinin yapacağını düşünüyorum. Ve hani bunun düzeltilmesiyle ilgili de tavrını koyacaktır. Ee, yani şey kalmayacaktır. Sessiz kalmayacaktır. Yani Devlet Bahçeli'nin bu çıkışından sonra sessiz kalmayacağını ve ben Devlet Bahçeli ile aynı çizgiye yakın bir konuşma yapacağını düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu şekilde. Çünkü son dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 2016 yaşadığımız süreçte. Ama bu kadar o zaman
0: çok... 2013 hatırlatması gelmez mi Mehmet? Gelebilir.
2: Yapacağız. Gelebilir Hı. Yani e, gelebilir ben her zaman söylüyorum. Yani bu şey değil ki bir hata yapıldığında geri dönmemekle ilgili bir durum olamaz. Yani şu şey, şunu mu söyleyeceğiz? Yani evet o gün bir şey yaptık. O, e, o zaman söyledik. E o zaman kalsın. Yo ben onu
3: olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben tam tersine. Bakın e, özellikle. Dedim ki konjüktürel anlamda o dönemde 2013'i hatırlayın diye özellikle tarihi söyledim. Tarihi söyledim. Ya ben başka bir şey söyleyeyim ya. O dönemde bazı konulara girdiğimizde başka şeylerle suçlandığımız dönemler yaşıyorduk. Yani sen de televizyoncusun. Sen de o zaman siyasetin içindeydin. Ha, şu anda da içindesin o zaman da siyasetin içindeydin. Bazı şeyleri söylediğinizde e, üstünüze geliyorlardı. Vay vay vay denen bir dönemden bahsediyoruz. 3-5 tane etiket yapıştırıyorlardı. Yani. Ya bir tane bile yetmiyordu. Arkası, evet. Aynen yapıştır yapıştıra geliyordunuz. Bence toplumlar e, yaşıtları süreçlerden hatalardan ders alır ve bir sonraki sürece başka bir şekilde yapıcı devam ederler. Ya ben o yaptım? Ben hiç dönmeyeyim.
0: Gibi. efendim. Tıpkı insanlarda yani olduğu ben gibi. Ben oradan
2: dönmeyeyim. E çünkü siyasetçi insan. Hatadan dönmek. Ya erdem, siyasetçi insan ya. Yani.
0: Hatadan dönmek erdemdir. Bir yani mi? bir de
4: reddiatchi bir kimlik değil ya hocam, Reddiyatçı değil yani. Türklük tabiri reddeden değil kapsayandır. Hakikaten. Onu şunu söylüyorum diyorum ki bak Selahattin Eyüp de bizim, Yavuz da bizim. Kanuni de bizim, fatih de bizim. Dolayısıyla burada reddiyeci bir bakış açısı yok ki topraklarda zaten. Yok. Oldu mu? Oldu. Ya hatalar yapıldı mı? Bunun yorumlanmasında hatalar yapıldı mı? Tarihle yüzleşmek lazım. Elbette ki yapıldı. Bakın şunu söyleyeyim ben. Şu anda öyle bir, şu anda öyle bir ortam yok Türkiye. Dolayısıyla bu e, nitelemeden rahatsız olmamak lazım. Anayasal nitelemedir bu.
2: Sayın Cumhurbaşkanı her gittiği kongrede veya her gittiği ilçe kongresi ve diğer konuşmalarda tek Neyini millet bitiriyor? Tek millet diyor. Dört tane, dört Rabia'yı saydıklarından hangisi neler?
0: Tek millet, tek devlet, tek, tek bayrak. Vatan, tek vatan, tek, vatan, tek, tek bayrak. bayrak. Yani
2: bunu kime tekrarlatıyor?
0: Salonda kim varsa? Bütün kimse.
2: Yani neredeyse 20 yaşından, siyaset oraya 18 yaşından 18 yaşından, 80 yaşına kadar ki bütün insanlar tekrarlatıyor. Efendim? Bir anttır Her evet. defasını hatırlatıyor. İlkokuldaki çocuklara kendilerinin ne olduklarını, bir misyonların ne olduğunu, ülkelerin ne olduğunu hatırlatmakla nasıl sakınca olabilir ki? Ben o yüzden söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devamlı vurguladığı bu vurguyu en iyi kuvvetleneceklerden bir tanesi antr. İşte orada da. Almetebedir. Endoktrinasyonla alakalı
4: itirazlar var. Yani daha Türklükten çok, sonradan eklenen işte 1972 veya 71 olması lazım. İlk hali mesela ilk halinde hakikaten biraz önce okuduk ya şey dışında program, program başında ilk halinde hakikaten şey var.
2: Eee ya tabii ama, bir, o, zaman, ama bir, o, zaman, edici... o zaman o zaman Atatürk yok. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim. Yani 33'te Atatürk kendisini orada koymuş olsaydı yanlış anlaşılmana sebep olur. Yani kurucu değerler bak kurucu değerler.
4: İtirazlar, indoktrinasyon noktasında ha, itirazlar bakın, var. Kurucu Belli değerler
2: oranda mazur görülebilir o itirazlar. Bak, kurucu değerler. Kurucu babalar dünyanın her tarafından çok değerlidir. Yani e, hatırlamakta, hatırlatmakta siz şunu yapabilirsiniz. Bakın siz farklı şeyler düşünebilirsiniz. Ama kurucu baba dediğiniz kurucu ben kurucu baba Türkiye'de kullanılmıyor da dünyadaki tabiri kurucu baba anlamında. İra, Washington için irade. efendim
0: kurucu irade.
2: Kurucu baba derler. Kurucu baba derler Amerika'da. Coş Washington için Söyler, kurucu baba derler Söyler. tamam mı? Evet. Kurucu babalar derler. Ee, biz de e, cumhuriyeti kuranlar diye söylüyoruz. Onları hatırlatmakta onlarınla ilgili koymak diye bir şey yok. Anayasanın içinde var ya. Anayasanın içerisinde Kurucu değerler diye bahsettiğimiz o değiştirilemez maddeler. Maddelerde de var yani. Bunlar da var. O zaman gelin şurada şunu yapalım mı? Hep beraber bu ülkenin çimentosu dediğimiz, çimentosu dediğimiz değerlerde uzlaşacağımız noktaları bulmaya çalışalım. Çünkü şuna, şu noktaya geldi. Bakın. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da belirtiyor. Biz de belirtiyoruz. Hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. Topluca bir saldırı altında mıyız? Saldırı altındayız. Yani bu 15 Temmuz'da bitti mi bitmedi. Her konuşmamızın içerisine bak, sabahtan beri Doğu Akdeniz konuşuyoruz, Suriye konuşuyoruz değil mi? Mısır konuşuyoruz, Irak konuşuyoruz, ABD ne yapacak diye konuşuyoruz. Bizim asıl konuşmamız gereken konu ne? Birleştirici ve olmadan hepimizin kuca- kucaklayacağı değerlerde birleşmek değil mi? Mücahit. Yani asıl aslımıza dönmeliyiz. Yani asıl kavga etmeden, kavga etmeden başka bir mertebeye geçmeliyiz. Başka bir mertebeye geçmeliyiz. Herkesi kucaklayacağımız değerler konusunda kucaklaşmalıyız. Türkiye'de bir sıralama yapın. Bak bir sıralama sıralama yap. Ee, Mücahit de bunu yapabilir. Herkes yapabilir ki zaman zaman yapılıyor. Türkiye'de kendisini nasıl tanımlarsınız sorusu çok sorulmuştur. Buna bütün e, siyasi partiler de yapmıştır, diğerler de yapmıştır. İnsanların sıraladıkları değerler var. Tamam mı? Bu bütün değerleri alt alta koyduğunda buluşacağımız, buluşacağımız noktalara gideriz. Gideriz. Peki. Işte. söyleyeceğim tek şey bu. Peki, kavga etmeyelim ya. ya. Ant bizim kavga edeceğimiz değil. Tam tersine. Hep beraber buluşacağımız <gülüyor> nokta olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Mete ederim. Mücahit Birinci ben katıldığınız için haftaya tamam. görüşmek üzere. Bugünlük İnşallah. noktalıyoruz FM.net bakışı. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi geceler. Hoşçakalın.